0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de nouveau au rendez-vous pour ce 17 e épisode d'Impact Zone. Un petit mot pour introduire cette nouvelle émission. On l'a réalisée il y a quelques semaines, le 22 novembre dernier précisément, et entre ce moment et la sortie de l'émission, quelques décisions radicales sont tombées du côté de Shirley, qui impacte malheureusement Sam Peter, le fils de Didier, dont on parle dans l'émission. Plutôt que de chercher à couper le passage, on a préféré le laisser tel quel, en accord avec Didier, puisqu'il nous raconte des choses très intéressantes à ce sujet des choses qui nous paraissait importantes de conserver, comme il nous paraissait aussi important de faire cette petite mise au point. Très bonne écoute Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf, avec à mes côtés Rémi et Fredo à la technique qui bosse en silence pour donner écho à nos propos on est euh, avec un nouvel invité autour de la table, un invité de marque qu'on a attendé depuis très longtemps, qu'on est très content d'avoir ce soir. Surfeur phare des années 90, surfeur phare des années 2000 et toujours présent aujourd'hui d'une manière un peu différente, mais il va nous en parler. Et cet invité, c'est Didier Peter. Salut Didier. Salut. Salut Didier. Salut les gars. Bon, une nouvelle fois qu'on a dit très très content de t'avoir parce que tu as beaucoup beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. Euh, mais on a une manière plutôt classique de commencer l'émission et c'est Rémi qui va prendre le relais.
1: Alors Didier, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment t'es es arrivé au surf, tes premiers pas et tout ça Donc, euh, ben
2: j'ai grandi au Sénégal. Mon père faisait de la planche à voile. Euh, j'ai grandi avec un grand frère qui avait trois ans de plus, qui était un peu l'artiste de la famille, le casse-cou. Et voilà, donc euh, un jour, il a ramené une vidéo de surf à la maison que j'ai regardée pendant six mois avant de pouvoir mettre les pieds sur une planche parce qu'il n'y avait pas de planche, il n'y avait pas de surf shop, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Le surf, euh, le surf, ça se limitait à Endless Summer en 67 ou 68, je crois. Je ne sais plus exactement la date. Et donc, il n'y avait pas eu de planches qui étaient restées au Sénégal. Et les planches que utilisaient les gars, c'est soit quelqu'un qui allait en trip, qui les ramenait, ou soit des planches de funboard revisitées en, en, en planche de surf. Donc euh, voilà, j'ai attendu le Noël... Euh, d'après, six mois après avoir vu cette vidéo qui était Freeride pour euh, pouvoir me mettre à l'eau avec l'ancienne planche de mon frère et que je remercie aujourd'hui parce que c'est quand même lui qui a amené le surf euh, de cette manière, euh, voilà, dans ma vie. Et T avais quel âge? Moi, j'avais 12, 12 ans. 12 ans, ouais. Donc, j'ai surfé 80, ma, ma première session le 25 décembre 83, euh, 1983. Je m'en souviens très bien. Je me souviens de ma première vague. Et voilà, c'est comme ça que le surf est arrivé dans ma life.
1: Donc Dakar, c'était une, euh, une destination, comme tu l'as dit, pour, euh, pour beaucoup de, de surfeurs euh, confirmés déjà à l'époque. Euh, toi, tu as commencé sur quel spot Parce qu'il y a des spots euh, plus ou moins chauds là-bas, non
2: Oui, en fait, euh, bon, le Sénégal euh, a une richesse en variété de spots incroyable il euh, y a très peu par contre de spots pour débuter sauf à une certaine saison. Euh, j'ai débuté à la mauvaise saison mais sur le spot du virage qui a il y avait un peu de rocher mais c'était faisable euh, je suis resté dans les mousses au bord et voilà ça a tout de suite euh, un gros coup de foudre et par contre pour progresser c'est il à... y a des vagues de rochers euh, qui sont il y a des progressivement qui peuvent t'amener à progresser rapidement à avoir un un flot un répertoire varié et voilà c'est un point commun de, du surf au Sénégal quand on regarde les surfeurs sénégalais aujourd'hui je, je regarde les les gars du village d'Ngour qui ont qui ont commencé les sénégalais du village et ils ont tous un flot incroyable et donc ça c'est lié au, aux spots qui sont dans le dans le euh, la phase de, Dans la, le chemin initiatique du surfeur sénégalais, il va surfer le Virage, qui est le spot où j'ai commencé, le beach break. Ensuite, il va aller à Angor, qui est une vague qui finit dans beaucoup d'eau, donc il euh, n'y a pas de risque euh, d'aller dans les rochers. Et après, on va sur la côte sud, euh, directement dans les rochers, dans les oursins.
1: C'est là où il y a la fameuse vague du Club Med
2: Il y a le Club Med, il y a le Vivier, qui était mon spot préféré, qui est toujours hein, un de mes spots préférés. Et il y a le Secret, qui est la première expérience euh, aussi euh, dans les rochers. C'est là où les gars donnent des cours de surf. Voilà, faut un peu calculer son coût, faut un peu être euh... voilà, faut avoir ouais, des chaussons. Nous, on n'avait pas de chaussons, on se en Vans. Voilà, pour te dire, on n'avait pas de wax, on <rire> waxait à la bougie. Euh, on s'est démerdé, ouais, vraiment. Mais c'était une époque formidable.
0: Et donc, vous aviez ben, les spots, vous aviez les planches, vous aviez les vents, et la wax. Mais est-ce qu'il y avait déjà des modèles, des mecs un peu plus vieux qui surfaient, qui, pouvaient, qui vous tiraient vers le haut Le modèle,
2: c'était les vidéos qu'on arrivait à voir Et euh, ouais, deux, trois anciens surfeurs de Dakar qui avaient vraiment un pur style. Euh, voilà, des, les gars qui avaient commencé avant nous, quoi, qui étaient nos légendes, quoi, nos légendes locales. Voilà, donc euh, ça, entre ça, les freeride qui étaient vraiment un film déterminant qu'on a vu... Euh, euh, deux fois par jour avant avant d'aller surfer après d'aller sur... après la session pendant je sais pas pendant un an donc
0: euh, on
2: connaît tout le film par cœur quoi. voilà
0: et quand tu dis on c'était qui alors les, euh, les...
2: Ben, les les boys de Dakar mais surtout euh, moi je surfais avec Philippe Malvo donc dès le début vous avez vraiment commencé on, ensemble ouais, ouais, en fait on, on jouait au tennis ensemble on est on faisait du skate il euh, y avait un skate park euh, aussi incroyable que cela puisse paraître dans le club de tennis il y avait un mini rampe de skate euh, etc donc euh, et un jour, euh, Philippe est rentré de, de France en disant Ouais, ça y est, j'ai essayé le surf, blablabla. Euh, bla. Et moi, j'avais déjà vu la vidéo de. J'attendais juste ma planche. Et donc, et, voilà. Et après, quand je m'y suis mis, on, on faisait euh, covoiturage, entre guillemets, en, avec lui et d'autres potes du Sénégal. Voilà. On était une petite bande de 4-5 et, et souvent, on était ensemble. Ouais.
0: Et à partir de quel moment tu as vraiment. Euh, ben... Tu as, as commencé à créer un petit niveau, envisager de faire de la compète. Les compètes ont commencé là-bas ou il a fallu attendre de... Je captais
2: Attends. rien. Moi, je, la compète, ce n'était vraiment pas un truc euh, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment pas dans le... Mais j'étais très compétiteur quand je jouais au tennis et très... Euh, voilà, mon père est très compétiteur aussi euh, dans, dans ce qu'il faisait. Donc, j'avais un peu ce modèle. Et le Sénégal, en fait, il euh, y avait une compète par an qui était la compète euh, de, des 15 gars qui étaient là sur place. Donc, c'était assez marrant. Et... Ça jouait au tam-tam, ça écoutait du reggae, c'était cool, hein, vraiment. Et donc, j'ai fait ma première compétition à, je sais pas, 15 ans, deux ans deux ans et demi après avoir commencé le surf, comme ça. Et voilà, et là, j ça s'est bien passé. Donc, il y a eu un petit truc qui s'est passé là. Mais il n'y avait pas pour autant d'autres compétitions. Et c'est plus tard que je me suis mis à la compétition en France euh, parce que mon frère, euh, qui était très mauvais élève, a été, <rire> il a été obligé de rentrer en France. Il s'est retrouvé à Nice. Et comme il surfait euh, sur place, euh, les gars du club local m'ont dit bah, « tiens, euh, et il s'est sélectionné au championnat de France ». Et comme il y, avait, il y avait deux places pour un junior en Méditerranée, mais il n'y avait pas de junior à l'époque. J'étais le second junior, je suis allé en Méditerranée m'inscrire au club de l'ARES Surf Club de Nice et j'ai pu obtenir ma sélection. Sans et même avoir voilà. déjà surfé à Nice si, j'avais surfé parce que ma mère était de Nice. Ah euh, d'accord, ok. Et je surfais deux fois par an, euh, enfin deux jours par an à Nice quand, quand il y avait des vagues et que j'y étais, quoi. Et finalement, je me suis retrouvé au championnat de France, comme ça, et ça s'est bien passé. Ouais, C'est comme ça que ça a commencé, un peu euh, comme par accident. Une presque, fois de plus, ouais. grâce à mon frère, quand même, qui, qui avait euh, essuyé un peu les plâtres, et je me suis retrouvé là, comme ça, quoi.
1: Voilà. Et d'ailleurs, c'était comment d'arriver euh, au championnat de France Parce qu'il y avait déjà une scène un petit peu établie à l'époque Oui, c'est l'époque du premier surf-session. Je crois que c'est en 86, le premier
2: surf-session. Et je voyais, donc euh, depuis, j'avais fait ma, ma ou mes deux premières compètes. J'étais, euh, j'étais euh, comment dire, euh, je voyais euh, ce que disait surf-session sur l'équipe de France, sur les trucs, ça me faisait rêver. Et il y avait aussi des vidéos qu'on avait récupérées entre-temps sur le Pac-Master. 85, qu'on avait récupéré, qu'on regardait tous les jours. C'était impressionnant. Voilà, le Lacano Pro. Il y avait une vidéo qui circulait à Dakar sur le Lacano Pro 85 aussi, avec Tom Curren, etc. Donc, ça, ça nous a, ça nous a un peu donné cette, enfin, euh, à moi surtout, cette envie de, d'aller, d'aller explorer cette, cette voie, quoi. Voilà. J'avais aucune idée de mon niveau, en fait,
0: euh, avec une ouais une par occasion par mesurer. Je ne pouvais la... pas me
2: situer. Donc c'était bien de, de vouloir se confronter, d'aller essayer de voir où j'en étais quoi.
0: Voilà. Et donc
1: cette première confrontation, ça a donné quoi Je me suis retrouvé
2: au, au championnat de France au Sable d'Olonne, gelé, pas la bonne combi. Et Très bon et... spot
0: au passage quand même. Oui
2: super, <rire> je me souviens. Et ils avaient déplacé <rire> au bout d'un moment le spot à, pour le dernier jour à un spot qui s'appelle euh, Laubray. Voilà. Ah ouais. Donc, on était à Tanchette tout le temps mmh. et il y avait eu un changement de compète pour le, fi le final day. Et j'avais terminé cinquième en demi-finale. Je me souviens, c'était Olivier Naguas, euh, VTA David, Poteau, qui avait fini champion de France et ce bon vieux pilule. Et voilà, donc euh, j'avais fini cinquième. Du coup, euh, ils m'ont repéré sur les listes euh, des espoirs. Et il y a eu euh, l'année d'après... Euh, le championnat de France à Tahiti.
0: Moins bien que les sables de quand même.
2: Euh, un peu <rire> moins bien. <rire> et du coup, je me suis retrouvé à Tahiti, cinquième encore. C'était où à, à
0: Tahiti à l'époque, euh, la compétition C'était à Papara. Papara.
2: Voilà. Et de là, ils ont fait un regroupement pour une sélection pour les championnats du monde d'espoir à Cap-Breton. Je me souviendrai toujours en, en plein mois de novembre euh, euh, 87, pour les championnats du monde en 88. Et j'ai pas passé la barre. <rire> grosse, gros, grosse vague euh, dont je n'avais pas du tout l'habitude gros short break à, euh, et
1: puis tu n'avais pas l'habitude de passer la barre euh,
2: non du tout au prévent et bon j'ai capté pas trop les courants je suis arrivé là brut de, brut de pomme <rire> et donc j'ai eu du mal à passer deux fois la barre dans ma série de sélection je suis, donc je suis passé à côté et je me souviens qu'à Porto Rico ils ont quand même amené des espoirs Francis Distinguin avait mis un, euh, en place un une équipe Espoir qui allait à côté de l'équipe de France pour s'entraîner en vue des prochaines échéances. Et sur place, j'ai vraiment bien surfé, donc ça a, fout... ça a mis le bordel un peu. Ils ont dit euh, il faut qu'on refasse une sélection. Parce qu'ils euh, s'étaient rendu compte que se fier sur un, un moment M à, à Cabreton n'avait pas été très euh, judicieux, en gros. <rire> Et... Et donc là, j'ai gagné ma sélection euh, comme ça, à l'arrache. <rire> sur place Sur place, à la Porto Rico. Ouais. Et c'est comme ça que je suis rentré en équipe de France.
1: T'as été accueilli comment par la scène surf à ce moment-là? Parce qu'il y avait une scène bien établie. Toi, t'arrives oui, du y avait... Sénégal, personne te connaît.
2: Non, c'était le bordel. Il euh, y, y avait des gars très sympas, mais il y avait aussi des jalousies, des gens qui, ça dérangeait, quoi, là, que j'étais pas issu du, du, de la lignée euh, qu'on pouvait attendre. Il y avait les Basques, les Biarros surtout, qui surfaient super bien, qui dominaient le surf euh, en France. Il y avait quelques... les Landais et un, un canolé ou deux. C'était un peu ça, quoi. Y a... Et donc, moi, je suis arrivé, j'ai un peu mis le, le bordel. J'ai dû faire mes preuves quoi. Bah, c'est après c'est normal. Euh, j'ai dû il euh, me tester et bon moi j'étais très compétiteur, j'étais là pour euh, ça que je voulais j'ai réussi à gagner un peu à imposer mon ma place et euh, gagner mon respect euh, mais euh, au fil d'années quoi. <rire> voilà.
0: Et à l'époque tu habitais toujours au Sénégal
2: J'ai je suis allé jusqu'au bac au Sénégal, ouais. D'accord. Je connais tous les étés. Et en fait euh, après mon bac, je, je suis venu ici. Euh, je faisais des stages en en dans, je, je faisais une étude, des études à Paris et je faisais trois mois de, de stage, euh, à chez Quicksilver ou chez Surf System et euh, Surf Session. C'est comme ça que je passais les étés. Euh, je faisais mon stage et, surfais, et je surfais. Je surfais l'après-midi ou les week-ends.
0: Voilà. Avant de repartir, soit à Paris. So, J'étudiais à Paris. Ouais, ouais, ouais d'accord. Je
2: venais soit, je venais cinq week-ends par euh, par an. Mm -hmm. Où j'allais en vacances, vacances de Noël, je faisais un surf trip où je retournais au Sénégal. Vacances de Pâques, pareil, vacances de février. Euh... J'essayais de venir surfer un maximum ici. quoi.
1: Donc après ton bac, quand même, les... le surfing a été un petit peu
0: limité.
2: Oui, assez limité, ouais. Mais dès que je pouvais, c'était à 200%. Quoi.
0: Et comment tu faisais pour, par rapport au calendrier de compétition euh... Tu descendais sur les week-ends quand même. Il avait
2: pas énormément de compètes hein, déjà, mais je venais, euh, ouais, dès qu'il y avait une Coupe de France, c'était ça l'objectif à l'époque. Et, et moi, j'étais déjà, j'étais plus junior, hein, donc euh, c'était, euh, j'allais, je, euh, je faisais un aller-retour. C'était le week-end, je prenais le train. Je me souviens, je prenais mon train et je venais faire les, les soit surfer, soit faire des compètes s'il voilà. y en avait, voilà.
0: Y en avait pas beaucoup. Ça durait combien de temps, du coup, cette, cette période de
2: trois ans, mais je savais que j'allais étudier euh, ma dernière année à San Diego. C'est pour ça que j'avais choisi cette, cette école. C'était le deal avec mon père. Et voilà, au final, c'était la plus belle année de ma, année de, de ma vie de surf. C'était très, très importante. C'était ce, ce passage en Californie. Ouais.
0: D'autant que tu habitais dans une famille avec un, voilà. un surfeur qui n'était pas des plus mauvais du coin, je crois.
2: Mais non, non. J'étais chez Rob Machado au début, qui m'a vraiment. Son père, toute sa famille m'a aidé à m'intégrer. Et ils m'ont trouvé, après, euh, ils m'ont mis le pied à l'étrier. Pendant un mois, j'étais chez eux, Rob m'a amené surfer. J'ai découvert un peu les spots chez lui, aux alentours. Et après, je suis allé à la Black's Beach euh, avec euh, mes roommates, dont Evan Slater, qui a fini par bosser pour Surfer Magazine, Surfing, Surfer et...
1: Gros chargeur de de Santos. Gros chargeur, voilà. Et c'est marrant
2: parce qu'il est revenu euh, il y a quelques années qu'il bossait pour Hurley. Il est revenu, on a été à, à Parlementia à surfer... Euh... On s'est fait une petite session, gros, là. Il n'avait rien perdu. Je me voilà. rappelle,
1: ouais, dans le début des années 90, de ce gars-là, il était... Euh, chaque fois qu'il y avait une session à Todo Santos, il y avait des, des photos ouais, de oui. ce gars. Ouais.
2: C'est même installé à San Francisco, à, enfin, à Santa Cruz. Pour a fait Maverick, euh, ouais, pour ouais. Maverick ça fond. Euh.
0: Et comment s'était faite la connexion avec Rob Machado C'est un hasard d'avoir atterri chez lui ou, euh... En fait,
2: son père, en, euh, on l'a rencontré au championnat du monde. Il était coach de l'équipe des USA. Et voilà, on a sympathisé euh, avec eux euh, sur les champions du monde à la Cano. Euh, en 92? En 92. Et moi, mes, mes études prenaient en janvier 93. Donc, euh, il a dit, bah, contactez-nous. Euh, et j'avais rencontré un, un homme incroyable qui était, euh, qui avait une fortune et qui, qui avait créé une fondation pour les sportifs et qui s'appelait Bruce Shopping et qui m'a donné une bourse. Donc, il, sa bourse, en fait, il m'aidait un peu dans mes frais et il m'avait prêté une voiture pour mon séjour aux USA. Une Chrysler 67. Euh, les planches tenaient dans le coffre. On pouvait fermer le coffre carrément. c'est comme dans les films. Quoi. Voilà. Et tu étudies à UCSD Non, j'habitais à UCSD avec les boys. Mais, ouais, donc juste au-dessus de Blacks mais, Beach. Voilà, donc je faisais. Le... J'ai jamais été aussi fit parce que je marchais deux fois par jour pour aller surfer. Ou s'il y avait la clé avec Evan, qui, a, qui était le capitaine de l'équipe, euh, des fois il, il me descendait et j'ouvrais la porte. Euh, donc ça c'est un privilège hein, quand tu, tu vis là-bas. Tu sais qu'il y a très peu de clés, très peu de gens qui ont la clé pour descendre et monter. Et voilà donc euh, à fond Blacks Beach dès que je pouvais. Mais j'ai aussi été à Trestles quelques missions. J'ai découvert un peu comme ça tous les spots de Calif et même de, du Mexique. Todos Santos. J'ai fait mon petit petit pèlerinage là-bas avec eux. Bon, C'était super quoi. Et voilà quand es, c'est la culture surf américaine, euh, surtout à cette époque en France, on était encore euh, on n'avait pas Internet, on n'avait pas, on savait pas tout. Enfin, bien sûr qu'on on savait que c'est un des berceaux du surf, c'est. Mais être être dedans et tout, moi, je ne m'attendais pas à prendre une claque comme ça, quoi, de, de motivation pour aller surfer, l'importance du style, le, le design qui était incroyable, les planches déjà. Bon, c'était moins varié qu'aujourd'hui, mais
1: on sentait que c'était très créatif, très. Surtout à l'époque, dans les, dans les euh, débuts des années 90, euh, le sud de la Californie, c'était un peu l'épicentre du surf progressif.
2: Oui, à fond. à fond. Donc voilà, il y a
1: plusieurs écoles. A...
2: J'avais été à Rincon aussi, Ventura, avec euh, Evan, qui est de là-bas à l'origine. Donc euh, là, tu vois tout ce qui est style, flow, l'empreinte le... Curren, vraiment, qui est marqué, le... faire la vague avec euh, un max de flow. Et après, tu vas s'enclémenter et tu vois le... Le, le, le surf progressif comme tu dis tu as vraiment des écoles comme ça et c'est il y a vraiment des surfeurs très très marquants très euh, charismatiques qui
1: qui font quand le, on, le surf là-bas Quand on regarde les, les surfeurs actuels, on, on voit que ces traditions surfistiques se perpétuent. Si voilà, on regarde que... un Connor Coffin de... de Ventura et... ou Dane Reynolds et euh, des, des gens de San Clemente, Coloé, Griffin,
2: est tu vois, tu suis vraiment et c'est c'est hallucinant. Ouais. Et tu as aussi Anthony qu'il qu'il faut pas oublier là où il y a Rob. Il euh, y, y a aussi là, il y a une espèce de de lignée qui se crée là-bas avec les, les frères euh, euh, Marshall. Donc tu vois que ça surfe là aussi hein, quand même dans cette zone. Hein. Ils ouais, aiment le surf, ça pue le surf, tout ça tout, ça tout tous ces le surf là, là ouais. aussi, ouais. Ouais, 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 vraiment. Et voilà, donc super, super expérience. Et donc, tu faisais un peu de compète là-bas J'ai fait des compètes, ouais, j'ai fait des quelques compètes régionales, WSA, NSSA, voilà, je faisais le championnat d'université, Californie. C'était le fini. NSSA ouais. NSSA euh, ouais. College, euh, ouais. voilà, donc j'ai fini champion de Californie, de, universitaire, j'étais
1: content. Et donc, tu étais euh, face à Rob et à tous ces gars-là bah Rob il étudiait pas. <rire> il avait, il y avait des
2: gars très forts hein, quand même, des, des gars comme Scott Finn qui avait été en équipe des USA. Il y avait quel, quelques gars très forts qui qui étaient euh, dans dans le dans ma dans ma génération quoi. Donc c'était bien, c'était c'était un bon challenge. Ouais.
0: On en a pas encore parlé, mais tu avais déjà été repéré par des marques, étais déjà sponsor à l'époque. Ouais,
2: j'étais sponsor et voilà donc euh, c'était pas du tout les contrats qu'il y a aujourd'hui. Mais moi comme je le dis souvent quand je parle du sponsoring, je J'aurais fait gratos, moi. Je, je, vraiment, j'adorais je, le surf. Tu me donnes juste de quoi. C'était que du bonus pour moi, tu vois, d'être sponsor. Et, et donc, on a vu l'ampleur que ça a pris après, les générations suivantes. Donc, c'est super, quoi. C'était l'origine d'un boom incroyable. Quoi.
1: Et c'était déjà Gocha ton sponsor à l'époque euh,
2: Oui, moi j'étais chez Quick euh, 3 ans et après chez Gocha pendant 14 ans. Donc, euh, et quand je suis en Californie, j'étais chez Gocha, oui.
1: Puis euh, à l'époque, Gocha c'était un peu la classe quand même.
2: Oui, ouais, c'était une marque. Euh, il y avait euh, il y avait POTS, Pots MCD, il y avait tout ça.
0: Quoi, ouais. Donc là on est en 93 en Calif et en Californie. Ensuite tu reviens en France à l'issue des études et oui. là, tu envisages quoi de continuer, de t'orienter vers une carrière C'est euh... là que
2: je me suis dit, il faut absolument que je, je fasse ça. J'ai vu que c'était un, un lifestyle là-bas, que les gars ils surfaient, que c'était une évidence. Quoi. Donc euh, j'ai dû faire mon service, bataillon de Joinville. Donc, euh, mais c'est vraiment, paradoxalement, j'étais détaché pour faire mon sport. Donc, euh, donc
0: expliquer pour les gens qui savent pas voilà, c'est. c'est mais... le
2: bataillon des sportifs de haut niveau. À l'époque, le service était obligatoire, mais les sportifs euh, pouvaient euh, aménager leur temps. Je devais revenir pour la levée du drapeau euh, normalement tous les lundis, sauf si j'étais sur une compète ou un, un programme. Euh, donc euh, j'ai établi un, un, un calendrier incroyable avec la Fédé qui a été validé et j'ai jamais autant tripé de j'avais jamais autant tripé de ma vie à l'époque et je me suis retrouvé à faire un programme de compète euh, euh, bien bien logique et en plus je commençais commencer à faire des surf trips euh, pour mes sponsors donc c'était cool là c'était vraiment euh, une super expérience aussi et le service m'a donné un voilà aussi il faut pas l'oublier un sens des responsabilités euh, tu apprends vachement de choses quand même quand tu es à l'armée malgré que ça ça peut être une contrainte euh, ça l'a pas été tant que ça pour moi puisque j'ai été libre de faire tout ce que je voulais et j'ai quand même pris le bon de l'armée, c'est-à-dire euh, quelques bonnes bases, euh, un sens des responsabilités que j'avais pas peut-être pas avant, des trucs comme ça qui, qui ont été bien.
1: Voilà. Un peu de rigueur.
2: Un peu de rigueur, ouais, j'ai pris les bons côtés quoi.
1: Et moi je reviens vite fait sur la Calif. T'as pas participé au Bud Tour ou c'est c'est compètes qui a eu une à épreuve du
2: Bud Tour, ouais, une ou deux. Ah, c'était gros épreuve. à l'époque. Dans l'épreuve, dans les temps où j'y étais, ouais, ouais c'était énorme. C'était, euh, elle était un peu en déclin. Euh, c'était euh, les deux années auparavant, c'était encore plus gros, je crois, que quand j'y suis allé. Mais c'était euh, c'était hallucinant de voir euh, tous ces noms. Euh, et j'avais participé à deux épreuves, ouais. Je crois que mon meilleur résultat c'était 17 e ce qui pour moi était à seaside là, sur le spot de, où j'habitais, à Encinitas. J'étais content. J'ai manqué d'expérience, j'avais pas le, le matos adapté, j'étais encore sur des, j'étais en phase de, un petit peu rookie, j'étais en phase de, <rire> voilà. <rire> Mais si je, voilà, je me dis souvent si j'avais su euh, toutes ces choses avant, voilà, c'est ça un peu le, le paradoxe Et... dans le surf. Faudrait Et... savoir plein de choses avant. <rire> comme plein de choses dans voilà, la vie. <rire> exactement.
0: Et à, à l'époque, que ce soit par rapport au niveau que tu avais pu euh, mesurer aux autres en Californie ou quand tu es revenu en France, il n'était pas du tout question d'envisager une carrière pro C'était juste faire des compétitions comme ça Oui, oui, je voulais... Non, je ne je me voyais pas... Enfin,
2: j'avais euh, vraiment envie de progresser, de, de devenir un bon compétiteur, de donner le meilleur de moi-même. Donc... Euh, euh, mais c'est étape par étape en fait hein, donc euh, voilà mes, mes objectifs à l'époque c'était gagner tout ce qu'il y avait en France la, la Coupe de France le championnat de France donc je suis revenu vraiment euh, motivé et ça m'a fait franchir un cap euh, ce passage en Californie et voilà donc c'est là où j'étais déjà euh, champion d'Europe et champion de France euh, avant d'y aller mais j'ai pu concrétiser j'ai repris euh, les titres quoi dès que je suis arrivé pendant 2-3 ans et ça a bien marché. Et au bout d'un moment, je me suis mis à... à... Le... le PSA était quand même très fort et j'ai mis du temps à y aller. Et... Beaucoup de
1: Français, d'ailleurs, ont mis du temps à y ouais, aller sur ouais, le PSA. Y avait... Il y avait très peu de Français à l'époque. C'est fou. hein. Et
2: avec du recul, on aurait dû y aller beaucoup plus tôt. C'était le tour avait... européen de l'époque. Il y avait les, les contraintes euh, fédérales. Voilà, On avait un peu des contrats en tant que sportif de niveau. À... On aurait
1: plus... Euh... Je me rappelle à l'époque il y avait quand même un peu de friction entre le PSA exact. et, euh, et la, les compètes fédérales. Oui, Fallait il un avait... peu choisir son camp. Voilà, il y avait un peu des,
2: des batailles de pouvoir euh, parce qu'il y avait des agréments pour faire des compétitions pro que et Rip Curl, euh, bon, pour se citer que, pendant le Rip Curl Pro, voulait pas s'acquitter. Ça a duré un an ou deux là, cette histoire où il voulait pas donner l'argent pour l'agrément de la Fédé. Donc ça avait créé. Euh, des frictions, il fallait qu'on choisisse, il fallait pas qu'on participe. Bon, bref, c'était le bordel. Mais j'ai fini par euh, me, me consacrer à, à fond à le PSA et voilà, c'est vite devenu un objectif principal. Et voilà, Donc, je voulais gagner ce titre. Ça a été dur et voilà, finalement, je l'ai, j'ai réussi à l'avoir.
1: Et d'ailleurs, c'était euh, un peu un des premiers Français à bien faire sur euh, sur le PSA parce que c'était assez dominé par les anglo Saxons et les Espagnols. Ouais, ouais.
2: Il y avait, il bah, y avait. Euh, Carwin Williams, Grischka Robert, Roberts, Spencer qui, qui avait dominé complet et Russell commençait à Russell Winter, ouais. à dominer mais je suis arrivé l'année où il, il voulait prendre son premier titre et là on s'est et moi je suis arrivé en cours d'année et en fait j'ai vite j'ai gagné trois épreuves très vite et donc je suis revenu à sa hauteur et ça s'est joué à à à une épreuve de la fin comme il avait de l'avance, il suffisait qu'il me bloque à et il m'a bloqué. Euh, c'est facile à la rame de contrôler un mec. Et là, j'ai pris une leçon là ce jour-là. Je dis ah ouais, c'est vrai que stratégiquement, il avait bien bien joué, donc il a obtenu ce titre. Et après, il s'est qualifié. Il a fait une super carrière. Mais c'était un, un des grands, un de mes grands rivaux, lui. Ouais, il il était connu à, pour sa ténacité. Voilà. Et, mais c'est bien. C au final, c'est ça qui nous a fait progresser, d'avoir des, des, des dire des, des rivalités comme ça. c'est hyper bien.
1: Et tu t'es mis sur, euh, sur le circuit EPSA et là, il y a un peu tous les Français qui ont suivi d'ailleurs. Oui,
2: bah, on a tripé avec Laurent Pujol, il euh, y avait Boris Le Texier, Fredo Robin. Il y avait toute une petite bande là, c'était bien sympa. Des supers années, on allait en Italie, on allait euh, à La Torche. Le circuit, c'était un peu partout, l'Espagne. Voilà, on partageait les frais. C'était vraiment des belles années. Tu étais
0: ouais. coloc avec Laurent Pujol à Biarritz Oui,
2: ouais, on a vécu ensemble euh, plusieurs... Euh, on a tripé ensemble aussi sur le Tour. Ouais, c'était top, Laurent. Voilà, il a apporté aussi quelque chose de, de, de. Nous, on croyait pas trop au surf pro et Laurent est arrivé de, des États-Unis à voilà, fond. Voilà, lui aussi euh, comme toi, il
0: avait un petit bagage. Parce que euh, lui, il a cette
2: culture, il a grandi avec des gars qui ont, qui ont, qui se sont dé, dédiés au surf et qui, et qui ont vécu du surf. Et il a amené cette ouverture d'esprit et cette. Euh, voilà, il faut, faut voir là, faut voir grand, il faut y aller quoi quand tu t as, t as ce rêve et. Voilà, il a un peu changé nos mentalités. On y croyait à moitié. On se disait, waouh, wow, wow, ouais. waouh. Il y a eu Seb Saint-Jean, qui était le premier pro français qui a eu ce, cette chance d'être pro et d'avoir des contrats. Et nous, on, Laurent est arrivé. On s'est dit, bon, mais c'est possible, quoi. Mais voilà. Donc, merci, Laurent.
0: Tu as parlé du Lacano Pro tout à l'heure à travers une vieille vidéo ouais. que vous aviez trouvée à l'époque au Sénégal. Tu as parlé de Rob Machado. Il ouais. y a une anecdote intéressante euh, en 94 sur ouais. la compétition quand tu es wildcard ouais. et que tu te retrouves face à lui.
2: Mais finalement ben, la la compète qui nous faisait rêver sur la vidéo ouais euh, Gotcha était le sponsor et j'ai finalement obtenu une wild card euh, en 94. Et il se trouve que je tombe contre Rob euh, qui m'avait hébergé l'année d'avant, c'était mon, mon idole, mon idole. Il arrive deuxième mondial à la cano et je me retrouve contre lui. Et en plus je surfe avec une planche qui m'a vendu une planche ma, ma meilleure planche que j'ai jamais eue, une planche magique. Euh, et là, c'était des conditions compliquées de, où il fallait du sens marin, ce qui était un peu mon fort à l'époque. Et c'était sur trois vagues. Et Rob, euh, Rob dominait la, la série. Et à la fin, je me souviens, j'avais besoin d'un, que d'un 5,75. 75 Je sais même pas s'il y avait les scores à l'époque, s'ils annonçaient ce dont tu avais besoin. Mais je sais pas, j'étais vraiment en état de grâce dans cette série. Et tout est passé. Donc, il y avait deux mètres à la canot très compliqué. Et je me souviens avoir rentré un re-entry. Je ne sais pas encore comment je l'ai rentré, et à la dernière minute de la série, comme quoi, euh, des fois, sous sous l'adrénaline la, et l'envie le, de gagner, on peut faire des choses. Et voilà, j'ai gagné cette série. Donc j'étais vraiment embarrassé pour, euh, j'étais gêné parce que d'un côté, euh, je voulais pas compromettre euh, son son truc, mais bon, j'étais quand même content d'avoir pu faire une série contre lui, d'avoir euh, pu tirer euh, cette énergie de de moi pour euh, y arriver quoi
1: voilà il l'a mal pris ou du ça tout allait. du tout on s'est <rire>
2: embrassé enfin voilà quoi mais bon voilà il a pas eu le titre cette année je sais pas si c'est à cause de moi mais il était bien parti en tout cas il surfait il, il était en feu il allait deux il y a des gars comme ça comme Toledo qui arrive ou Fanning dans une génération tu te dis lui c'est le futur champion du monde il surf, il va trop vite il surfe trop bien il, il a tout et Rob c'était un peu ça il a peut-être manqué euh, face à un Kelly de de Niaque, euh, à un moment et, il ne voulait pas jouer le jeu de, de cette guerre, euh, guerre de compétition, mais il aurait pu largement avoir des titres euh, mondiaux.
0: Il est passé à côté. Il aurait pu en prendre
2: quelques-uns, Kelly.
0: Ouais. En tout cas, on a de quoi introduire parfaitement le premier morceau de l'émission. Euh, le morceau il est issu de la vidéo de Good Times de Taylor Steele, sorti en 1996. Il illustre la part de Rob Machado et la grande classe, parce que c'est avec un morceau de son propre groupe de l'époque, Sac Lunch, que euh, Rob illustre le morceau. Le morceau c'est Zo TV, le groupe donc ça c'est vénère, ça correspond à l'époque, on écoute, on se retrouve tout de suite après
1: comme beaucoup de Goofy, une part que j'ai dû regarder 350 000 fois. Euh, donc, Arrête. Rome Machado, un ami, un rival, un modèle. Et ce qui est marrant, c'est que vous partagiez le, le même sponsor. Oui. Et quand on regarde un peu vos parcours de partenaires, on a l'impression que vous vous êtes suivi tout au long de votre carrière. J'ai signé chez,
2: chez Gocha en 93. Moi, bon, lui, il était rentré juste l'année d'avant. Euh, je crois qu'il était chez Quick avant, je sais plus. Mais voilà, il avait signé un gros deal avec eux. Et, bon, on sait qu'ils ont développé son image. Euh, il a développé une super image euh, avec euh, bon, ses planches avec Hendrix et tout ça. Il a vraiment fait des trucs sympas. Et Gotcha, ouais, m'a suivi. Et en Europe, ils avaient besoin de de lancer euh, après Seb Saint Jean. un... Euh, une continuité quoi de continuer ce qu'ils avaient bien lancé et voilà donc euh, moi j'étais super content d'intégrer le team avec toutes les légendes du team et,
1: et à l'époque c'était une marque majeure du paysage euh, surf oui
2: oui c'est la première marque qui a fait plus de 100, 000 100 millions de dollars de, de chiffres ils avaient les pubs les plus euh, créatives ils, re, ils amenaient un renouveau dans le surf euh, bon dans toute l'époque du fluo ils ont été à fond avec des ils ont vraiment été hyper créatifs dans les slogans aussi. C'était, bon, Moi, j'étais super content d'être dans cette marque. Quoi. Bon, après, je me suis retrouvé, euh, ils m'avaient invité. Euh, dans la... Je, il y avait une maison de team à Hawaï. Je me souviens, j'étais trop content d'y aller. J'avais dormi par terre, dans le... Par terre, carrément. <rire> Mais c'était super, quoi, de, je faisais partie d'un truc ouais, sympa. Et, et, et d'avoir contribué à ça en Europe, c'était
0: sympa. T'étais le premier rider européen de la marque
2: Non, il y a eu Seb Saint-Jean qui, qui a Non mais je veux dire le plus gros
0: à l'époque en tout cas, le numéro ah, 1. Oui,
2: euh... bah, à cette époque, oui, ah. ouais. Et donc voilà, ils, ils attendaient euh, que, que non seulement tu fasses de la compète, mais que tu développes ton, ton image. Euh... Donc voilà, je pense qu'il a compté pour, pour le plus pour eux au final, c'est le côté pipeline, charging, etc. Je pense que toute l'image développée, euh, voilà. Et je pense que c'est toujours aussi important aujourd'hui de pas oublier euh, ce qui fait rêver les gars. C'est pas la complète certes, mais c'est surtout euh, est-ce que le surfeur est excitant, est-ce qu'il a quelque chose à dire et à montrer, quoi. Tu vois. Donc euh, est-ce qu'il est qu veut, est-ce qu'il a cette quête de devenir un surfeur complet,
1: voilà. D'ailleurs, le, le côté de charging, c'est quelque chose sur lequel tu as bossé parce qu'au départ de ta vie de surfeur, tu étais vraiment connu comme un compétiteur et oui. un, un oui, technicien, et... un tacticien. Et un chicken. Les gars
2: me traitaient de chicken. Les... Ce que tu disais au ouais. début, j'ai eu des problèmes quand je pour m'intégrer. Euh, on savait pas de moi et moi, je savais pas de moi mon potentiel pour les grosses vagues ou quoi. Et, et Il fallait que je les fasse, mes preuves. Voilà, donc euh... c'est vraiment... Je pense que quand tu aimes le surf... Et qu'on te met une vague parfaite devant toi, même si elle te fait peur. Il y a un truc en toi qui te dit euh, « Fuck, faut que je, faut que je la prenne, cette vague. » Et voilà, donc moi, c'est comme ça que... Et j'ai vu des gars comme Dereco, quand je suis allé à Pipe, il euh... bon, sur 1m55, quoi. Il... Si lui, il meurt pas <rire> à Pipe, en faisant pas d'erreur, si je fais pas d'erreur, je vais y arriver. Donc voilà, j'ai eu ces... plusieurs motivations qui m'ont dit... Euh... Que, et cette vidéo que j'ai vue en 85 euh, je me suis dit j'y croyais quoi vraiment et après t'y crois mais il y a toutes les barrières qui se mettent devant toi le, les frustrations le, les locaux le, le temps passé à, à être frustré ouais, la peur aussi euh, qui doit être là tout le temps donc euh, voilà c'est tout un un rapport de force mais au final si t'as envie je pense que tu vas y arriver. Tu vas arriver à avoir ta vague parce que ouais, c'est juste une question de temps et d'effort, de, de patience.
1: Et tu as passé pas mal de temps.
2: Oui, ouais, ouais, j'ai passé... Mais quand tu aimes, le temps compte pas. Quoi. Tu, tu pourrais rester... Je sais pas, moi, je pouvais rester 4 heures à l'eau. Il n'y avait pas d'histoire de « Ah, ça fait 4 heures, que je suis à l'eau ». C'est juste euh, voilà, il faut tu... C'est y a un truc que tu peux pas tricher tu peux pas tricher à Hawaii ou à Pipe, c'est tu peux pas y aller pour les mauvaises raisons. Tu peux pas dire ah, je vais y aller, je vais prendre ma vague, je vais avoir ma photo. Oui, c'est ça peut être une motivation mais si t'aimes pas ça et si t'as pas euh, l'humilité, la patience requise, tu vas jamais prendre ta vague et tu vas être dégoûté comme beaucoup euh, de surfeurs français et européens ont pu l'être. Tu vas abandonner avant même que ça ait commencé. Donc, il faut avoir à la base euh, cette, cette, vraie, cette envie profonde, ce feu qui te dit, il, faut, il me faut ma vague, il me faut, c'est trop bien, il faut que je, faut faut que, je, il faut que j'en prenne une, il faut que je fasse partie de ce truc, c'est trop bien.
0: Voilà. Donc, ton premier arrivé à Hawaï, c'était en quoi, 94
2: euh, Oui. Alors, je devais pas aller à Hawaï, en fait. Je, J'ai je, je, gagné une Coupe de France à Mimisan, c'était mon club de l'époque. Le billet d'avion, le prix, c'était un billet d'avion à Hawaï. Et la Fédé qui a mis ça en place et c'était une super idée grâce à Baptiste Dupuy qui, voilà, qui lui a toujours eu c comme je disais, un surfeur c'est au-delà d'un compétiteur, c'est quelqu'un qui est complet, c'est quelqu'un qui, qui, rep qui représente le surf avec un grand S. Et donc quand ils ont mis ça, c'était l'idée de, de donner aux surfeurs français un peu plus de, de, de matière un peu plus de, de texture, je sais pas comment tu dis quoi, un peu plus de consistance on va dire et donc j'ai gagné ce biais je me souviens, il y avait 2 mètres 50 à mimisant. C'est pas facile, mimisant quand c'est gros. Il y avait une, une finale super arrachée. Boris le Texier, tout le monde voulait ce, ce billet. Et voilà, c'était super compète. Il y a eu du niveau et bon, voilà, j'ai fini par avoir ce billet. Je me suis retrouvé à Hawaï à 21 ans ou, non, 22, 22 ans, je crois. C'était 94, ouais, 22-23 ans. Et voilà, grosse révélation, quoi. Je me suis suis avec Cap 2, Nicolas Capdeville, qui lui a, avait l'habitude d'y aller pour les bodyboards, euh, compétes de bodyboard tous les ans, la Moré Boogie Contest.
1: Donc, euh, je me souviendrai, bah, c'est lui qui m'a amené à Pipe, c'était la nuit. Et lui qui avait déjà un peu une petite notoriété là-bas, il avait déjà shooté oui, quelques oui. bombes et tout ça. Oui, oui. Et
2: voilà, il y avait Mike Stewart aussi en bodyboard. Je, je me souviens beaucoup le regarder dans toutes les sessions. Dès que j'allais à l'eau, c'était lui qui... Euh, voilà. Il, j'ai appris beaucoup de lui comment il se plaçait comment il Je me mettais sous lui quoi j'attendais <rire> voir ce qui se passe et donc cap 2 m'a amené de nuit à pipe ma première expérience à pipe c'est je suis allé voir le pipe de nuit c'était un peu la une pleine lune ou quoi et c'est ça y était quoi
0: et c'est là que tu dormais dans la maison, dans la team house, Gocha
2: Non, non, pas tout de suite. Non, 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 pas tout de suite. J'ai mis deux ans à y être... Non, non, on louait, des... on louait à plusieurs avec des bodyboarders français, des surfeurs français, des plus jeunes. On essayait de louer à huit un... une maison ou un truc comme ça. On partageait les frais. Et... C'est comme ça que je suis allé sur le, sur le North Shore plusieurs fois.
0: OK. Tiens, voilà, du coup, j'ai retrouvé un <rire> magazine de l'époque. Grosse couverture ouais. avec un bottom-up pipe. Ouais, ouais, elle est belle, ouais, hein ouais, TripSurf Magazine, de, je ne sais plus, quoi, hiver 94-95. Ah ouais,
2: d'ailleurs, ouais, si je me souviens Exactement,
0: bien. Exactement,
2: ouais. Ouais, c'est l'époque, euh, ouais, très belle époque. On surfait, euh, donc moi, j'étais inspiré de l'école euh, old school Hawaii, donc on surfait avec des 7-8, tu vois, Liam McNamara, Dereko, tous les, tous les anciens euh, chargers du pipe surfaient tous les grandes planches, même sur le first reef, sur le premier reef, pardon et donc voilà donc on peut voir que je fais un bottom mais idéalement euh, on fait pas de bottom dans une vague qui tube à part euh, si c'est une vague du deuxième rive donc dans ce cas c'est une vague du deuxième rive donc ça va mais c'est vrai que l'école grande planche a eu ses limites surtout à Chopo on l'a vu hein, quand on est arrivé à Chopo il valait mieux avoir une plus petite planche pour euh, rentrer dans la vague euh, directe plutôt que avoir cette euh, cette matière qui t'empêche de rentrer direct dans le tube voilà.
1: Et ça, tu l'as réalisé à quel à quel moment vraiment à Tiopo ou tu l'avais t'avais déjà commencé à rétrécir tes planches J'ai jamais rétréci
2: mes planches. Je l'ai compris après ma carrière en coachant. Je... Et c'est fou comme le coaching. Tu crois que t'as as fini de progresser et tu tu te mets à coacher et tu te mets à voir des choses de de l'extérieur. Tu dis mais waouh et, et là tu 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 reprogresse en coachant. Tu fais moins d'erreurs parce que le surf c'est aussi ça. C'est c'est tellement d'erreurs à ne pas faire que quand tu les constates de la plage, après tu les fais plus et tu, tu te remets à progresser à voir des choses essentielles, quoi.
0: À l'époque, qu'est-ce qui vous coachait, toi et toi et les autres?
2: Moi, j'ai pas eu vraiment de coach. Il y avait euh, l'équipe de France. Ça s'est limité à ça. Les coachs de l'équipe de France, quand on était avec eux. C'est-à-dire euh, deux fois par an sur les compètes ou un petit stage par-ci par-là. Mais voilà, beaucoup de richesse quand même dans le, c'était pas du tout technique, mais voilà, quand je parle de Baptiste Dupouille ou, où... Où Francis distinguait, il y avait quand même une bonne richesse dans le, une approche globale de, de la performance. Et bon, pour Hawaï, Baptiste, il connaissait. Donc il y a tout ce jeu de connaître qui est qui, de savoir quel matériel tu dois avoir, de savoir comment gérer les spots, quels sont les bons spots, à quel endroit se placer sur le spot. Et là, je dois dire que Baptiste, il m'a ouvert, il m'a ouvert vraiment beaucoup de, il m'a fait gagner du temps. Voilà. Et ce que j'ai fait après avec plein de jeunes, euh, Marc Lacomar, euh, Justin Becré, quand, quand j'ai pu leur donner euh, tout ce qu'on m'a donné, je... ça a été transmis.
0: Voilà. Il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, mais on peut en parler quand on voit la couverture. là. C'est tout l'aspect médiatisation, euh, qui était déjà quand même important. Il y avait un magazine de surf qui cartonnait à l'époque, qui était Surf Session. Enfin, 94-95, ouais. c'était un gros magazine. Comment, toi, tu travaillais des, euh, ton image auprès des médias, euh, auprès des photographes Alors... Euh... Il y avait Laurent Pujol qui, est, qui venait de cette culture, qui a voilà, qui
2: nous a un peu appris à, à lui bosser super bien avec les, les magazines.
1: C'était le premier euh, free surfer français. Oui, en...
2: ouais, il y avait lui. Sorte. Ouais, c'est vraiment lui. Il a ouvert un, une brèche, quoi. Et, et du coup, moi, je, bah, je il m'a inspiré. J'étais pas très bon, j'étais euh, pas aussi bon que lui, je crois. Mais mais au final, comme on était peu, il y avait. Euh, j'ai appris sur le sur la durée à voilà être, à communiquer déjà c'est le plus important communiquer avec les, les photographes euh, avoir une relation et être euh, être euh, à fond quand il y a une session essayer de se démarquer de prendre les bombes euh, voilà tout ça euh, ça s'apprend et, et donc voilà au final j'ai pas dû faire un mauvais job mais il <rire> n'y a
0: personne qui t'apprend à faire ça quoi <rire> Voilà. Mais en tout cas, ça devient une vraie part de ton boulot quand même.
2: Oui, c'est une vraie part du boulot. Bon, c'était euh, c'est ça fait partie du surf et euh, voilà, si tu veux faire une carrière euh, longue, il euh, y a la compète. il y a aussi euh, toute cette partie, il faut savoir euh, savoir donner quelque chose en miroir, euh, savoir offrir un une partie
1: de toi et se donner à fond et voilà. Il y avait de la rivalité justement entre toi et Laurent. Oui, Boris, il y avait une yes. rivalité. <rire> On...
2: C'est une rivalité, et une grosse, une grosse amitié aussi, tu vois. C'est c'est un truc mélangé où on était au début d'un truc, donc on voilà. Chacun voulait peut-être ça envier l'autre pour ce qu'il avait, mais aussi c'était un moteur pour euh, voilà. Laurent, il n'était pas très compétiteur, mais en, en, nous on, en, en étant ensemble tout le temps, on avait un compromis incroyable quoi. Lui, il m'a il m'a apporté vachement ce côté. Euh, Free surf, euh, ouvrir l'esprit sur le free surf, euh, le, le, tout ce qui est se médiatiser, etc. Et moi, j ai peut-être apporté le l'art de l'art de la compète, quoi, parce que j'étais plus euh, plus engagé là-dedans. Et voilà, après, ça a fait un, un mix, un mix des deux. Chacun a eu son petit mix des deux. Et Laurent a, a d'ailleurs fait vice-champion d'Europe, ça, euh, quand il s'est donné à fond, euh, il se donnait les moyens et il a il a failli gagner le titre européen euh, une année. Ouais.
1: Ouais, il était super fort. Ah il ouais. était vraiment super fort. Et, et il se démarquait aussi par son, son approche et son choix de manœuvre. Oui. Qui, qui venait vraiment de, de, de l'approche américaine. Oui, oui. Il était sur un gros, gros move. Et, euh, Exactement. Et à l'époque, il s'était plus enchaîné beaucoup de manœuvres.
2: Exactement. Voilà. Et toi, tu, tu vois les critères aujourd'hui, comme ils peuvent changer, ce que ça peut donné dans le, dans le bouleversement dans le, le jugement là euh, qu'on a vu de ces deux dernières années c'est hallucinant ben voilà à chaque époque il y a une manière de de donner euh, une manière d'aborder les critères et bon, Laurent c'est exactement ça oui il avait euh, côté plus new school ou une grosse manœuvre par ci par là et ça ça, ça a payé ouais
1: et donc toi, tu as, 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 as bien réussi en compétition par rapport à, à plein d'autres Français à, à cette époque-là. Tu as gagné le, le titre PSA et tu as eu des wildcards pour, pour aller te battre dans la cour des grands.
2: J'ai eu des wildcards, c'est vrai, avec mes sponsors. Tu en, en as oui, eu un peu partout. Oui, j'en ai eu en, en tant a... que champion d'Europe. Parce que quand tu es champion d'Europe, tu vas sur tous les QS européens et les CT. À l'époque, il y avait trois CT en Europe. Donc, je me suis retrouvé l'année d'après mon titre de champion d'Europe à être invité sur trois CT euh, au Portugal. Et ouais, c'était super. seul problème, c'est que j'avais été blessé. Euh, je me suis cassé le, le poignet euh, en faisant du skate en juin. Donc, j'étais juste remis de mes blessures. Mais j'ai quand même pu participer, donc ça, c'est super. Et Chaque fois que tu gagnais aussi euh, le Rip Curl Pro, le, le, le PSA Rip Curl à Osegore, tu pouvais faire le Rip Curl Pro. Donc, ça m'arrivait de j'ai pu faire un Rip Curl Pro. Donc, au final, j'ai dû faire quatre ou cinq CT. Plus le Tahiti Pro quand j'ai eu la wild card à Tahiti, ouais.
1: Et, et bien sûr, donc euh, tu as eu une wild card également au Pipe où ça, ça a bien Exactement. marché. Exactement.
2: Donc ça, c'est un concours de circonstances suite aux attentats du, du 11 septembre. Euh, la la a décidé d'annuler le, de, de donner le titre mondial avant Hawaï et du coup le Pipe est devenu invitational et ils ont décidé d'inviter un spécialiste européen. Et grâce à toutes mes, mes expériences à Chopo où c'était un terrain neutre, où on pouvait prendre les bombes, où on pouvait charger et il n'y avait pas de rapport où tu dois attendre ton tour comme à Pipe. Où... Et puis tu avais
1: déjà eu quelques bombes à Pipe. À...
2: J'avais ouais. eu des bombes à Pipe, bien sûr, mais, et Chopo a été déterminant parce qu'il y a eu le Gotcha Pro 99 où ça avait été énorme, où il y avait eu cette fameuse hit où Cory Lopez, juste avant moi, il prend une bombe atomique. Et moi, j'arrive à faire dans ma série le drop de ma vie. Et donc, il y avait tous les boys dans le channel. Là, il y a tous les hawaïens, bien sûr. Euh, tout le monde regardait. Le monde entier regardait. Ouais, et puis, c'est la ça,
1: découverte de Chopo, cette voilà. compète.
2: Et je pense que ça, ça a aidé d'avoir fait l'épreuve à Chopo. Plus, bien sûr, euh, toutes ces, ces années à Hawaï, euh, de temps passé. Euh, et voilà. Donc, bon, ça, c'est l'ultime euh, euh, récompense pour moi de, après cette vidéo de 85 de se retrouver en 2001 à Pipe euh, c'est comme le, le rêve qui devient réalité. Quoi. Ouais, ça, c'est incroyable. Voilà, donc, j'ai eu tellement de chance, ça ne peut même pas arriver aujourd'hui. À moins de passer par les trials et de, de bien faire au trial. Quoi.
1: Ou alors d'avoir gagné Aliva et Sunset. Voilà, exactement. Et ils ne peuvent
0: pas te la refuser. Donc, voilà.
2: <rire> donc je m'estime heureux qu'il y ait eu ce, ce coup du destin. Quoi. Ce coup de pouce du destin, c'est clair.
0: Pour en revenir à Tiupo, donc la première épreuve qui a eu lieu là-bas, la première vraie compétition, c'était un WQS en 98 avant de devenir CT en 99 Il y a eu 97, je crois. Ah, OK. Il me semble. 97,
2: 98, euh, c'était 2QS, et 99, c'est devenu un CT. 97, Andy Ayrons a gagné. Je le connaissais pas trop. Je l'avais déjà vu au championnat du monde junior l'année d'avant, euh, et au Brésil aussi, euh, deux fois. Bon, il était incroyable, mais je savais pas qu'il déchirait autant dans le tube. Quoi. <rire> il, a, il, a, il a humilié tout le monde. Il était au-dessus, mais c'était évident, dans les tubes. Et donc, il y a eu ces deux, ces deux années où c'était le QS, on a eu des vagues à chaque fois. Moi, j'ai pas été euh, euh, super compétiteur dans le sens où je voulais des 10 à chaque fois. Donc, à chaque compète que j'ai fait à Chopo, j'ai eu un 10 ou un 9,75 ou un truc comme ça, mais je passais pas la série. Ce qui est ça, c'est paradoxal, quoi. Hein. C'était sur trois vagues à l'époque. C'était sur trois vagues et il y avait des gars qui pouvaient faire 3,8 et, et te battre quand tu as un 10, quoi maintenant ça euh, serait moins le cas mais moi j'allais à Chopo pour essayer d'avoir une bombe quoi. j'étais moins dans l'esprit compète c'est ça qui est bizarre alors que j'ai toujours été très compète calculateur mais sur, sur là c'était juste euh, essayer d'avoir une bombe atomique et prendre un 10 et voilà donc il y a eu ces deux années où il y a eu des vagues à chaque fois il y a eu un truc le podium se casse le bateau s'échoue c'était quelque chose de un peu mystique Tchopo euh, ça faisait peur quoi et trois années de suite il y a eu un problème avec le podium un gros problème donc euh, et donc en... finalement ils ont réussi à trouver là où il fallait mettre le podium en bois c'est Bobby VTA, le frère de VTA David qui avait trouvé qu'il fallait le faire en bois et à l'endroit où, où il le fallait le mettre dans le riff finalement ils ont réussi à juger de, de la tour quoi. Ouais.
0: et là par rapport à Pipeline forcément c'était une, une nouvelle découverte une vague encore plus creuse plus méchante oui, euh... plus
2: parfaite, plus, plus méchante, dans le sens où voilà, y a le, tu, tu bouffes, tu vas dans la barrière. Et il n'y avait pas les jets qui venaient te chercher à l'époque en tout début, donc c'était chaud ça. Hein et voilà, maintenant il y a les jets, c'est cool, heureusement. Et, et donc, euh, le fait d'avoir de, eu euh, des frustrations à pipe, d'avoir attendu, d'avoir vu passer des bombes, de te faire dropper quand, quand les gars voient que voilà, que c'est pas à ton tour. Ils veulent te prouver que quand t'es à Chopo, que t'es avec les Hawaïens, que, on était tous dans le respect mutuel, on va dire. Et moi, j'ai vu ça comme une opportunité, quoi. Il y a un swell. Bon, ok, c'est chaud. Il y a des, il y a 10 pieds, mais il y a des bombes atomiques. C'est le moment, quoi.
1: Et tu y allais aussi en free surf ou tu allais juste oui, allais pour en free Oui,
2: j'allais en free surf. Ouais. Moi, je me souviens, le déclic, c'est, en 98, c'est le très gros swell, hein, le, la finale, le jour des finales. J'étais caddie de Boris. Boris était en demi-finale de, de Chopo.
1: Et il était et hyper, hyper bien caddie. à ce
2: moment-là. Et grâce à un concours de circonstances, encore, ils ne pouvaient pas juger du podium. Ils n'ont pas lancé à 8h du mat. Et ils ont dû déplacer les juges sur le bateau parce que le podium bougeait vraiment. Il allait se casser la gueule. Et du coup, moi, j'étais caddie de Boris avec ma 7'4. Je l'avais. J'ai dit bah, « Tiens, <rire> je vais surfer en attendant. » Et là, gros déclic, il n'y avait que 5-6 hawaïens à l'eau, on n'était pas beaucoup. Et session incroyable pendant deux heures. Et là, j'ai eu, euh, voilà, le déclic, j'arrivais à prendre des bombes, j'avais ma grande planche, j'avais un confort de rame. Même si c'était dur de, de tuber d'entrée, euh, voilà, euh, c'était quand même faisable avec une 7-4, quoi. C'est pas, pas parce que j'avais pas une 6-9 que c'était pas bien. Et du coup, euh, voilà, plein de bombes. La session a été euh, vue, médiatisée, etc. Donc ça, ça a été un déclencheur aussi pour pour moi, pour le futur. Pour... Donc c'était
0: super. C'était ouais dans des conditions sacrément solides en plus à, à l'époque cette finale remportée quoi. Par, oui et donc
2: par... Boris euh, Boris perd en demi mais voilà il y avait limit towin limit to win, mm. euh, Kobe Aberton et Connors qui et... font ouais. une finale incroyable. C'était onshore, c'était vraiment. Ouh. Ça poussait des cris parce que c'était la première fois. Donc, tout le monde hurlait dans le channel. C'était un truc, euh, ce serait cri dans, comment dire, à Rome, dans l'arène, quoi. <rire> tu vois, c'est avec les gladiateurs, quoi. C'était énorme.
0: Puis, je crois qu'il y a cette anecdote où, euh, sur le podium, euh, Kobe est sûr de gagner, ouais, d'avoir ben... gagné. Et non, euh,
2: Conan était sûr de gagner.
0: Ah ouais Ouais, Conan il ah. était sûr d'avoir gagné. C'est Kobe, Kobe qui a, Kobe a, gagné. a gagné. Ah oui, exact, exact. Fait, euh, ouais, ouais, voilà.
2: Comme il y avait pas de précédent, chaque vague était un 10 pour les juges, pratiquement. Ouais. Donc, ils montaient trop haut dans l'échelle, et à, à juste titre. Hein. Et En fait, ils avaient raison de mettre des 10, mais à un moment, euh, ils auraient dû mettre un 11 à Conan, qui a eu une bombe encore plus grosse, plus deep. Il s'est mis droit dedans. Et je crois qu'il était en 8 pieds, lui. Hein. Euh, la vague, elle, je ne sais pas, parce qu'il faut quand même pouvoir les prendre, les planches, hein, euh, les vagues, quand elles sont énormes comme ça. Donc, c'était bien d'avoir une grande planche aussi. Et... Il a fait le tube qui valait 11. Il pouvait pas mettre 11, les chuches. Et donc, euh, voilà, il était un peu déçu. Il n'a pas été prendre son prix. Euh, enfin, il est sorti du podium.
1: Et donc, l'année suivante, tu as eu ta chance via les trials. Voilà. Gotcha,
2: euh, gotcha Tahiti Pro 99 euh, rentre. Euh, C'est un WCT. Et moi, je faisais partie du team. Euh, et je participe au trial. Grosse motivation. Euh, je sentais que j'ai... Je pouvais y arriver. donc, euh, Mais sauf qu'en finale, je finis quatrième et il y avait que trois places. Donc, j'étais au fond du saut. Il y avait des gros clients. Bruce a, Bruce a gagné une wildcard. Ma, euh, drôlé ma, Mano a drôlé Et je ne sais plus qui était le troisième. Mais bon, euh, au fond du saut. Quand même content, mais au fond du saut parce qu'à à une place de, de la wildcard. Et en fait, je me souviens, j'étais en train de faire la sieste euh, le jour d'après. Et en, et Laurent et Strider viennent me réveiller et me dire, attention Didier, viens, il faut tout de suite que tu viennes au, au à l'organisation, parce que je crois qu'il y a une wildcard pour toi, il euh, y a un désistement. Putain, alors là, je... <rire> au, au galop, à la compète, et en fait, ouais, le gars de la compète m'a annoncé que j'étais dedans. Waouh Et c'était énorme. À chaque fois, ça s'est joué à peu de trucs, mais mon histoire. Hein, comme si j'avais une bonne étoile, en fait. Et... Donc du coup, euh, les com le, la compète commence, et là, euh, 3-4 mètres, euh, et moi, dans ma tête, je voulais prendre une bombe, euh, et c'est là qu'il y a eu cette fameuse série, où c'était parfait, Moi, c'est le moment de ma carrière, en fait, euh, quand j'y pense, c'est le, le moment où, où j'ai pris, j'y allais, euh, j'étais en état second, voilà, vraiment en état second, on parle d'état de grâce, quoi, j'étais en état second, je savais que et donc, les vagues, elles sont venues. J'ai eu mon gros drop, mon gros, ma grosse vague où j'ai eu 975. Et après, par contre, après mon gros drop, j'ai pris une série dans la, dans la tranche. Vous m'en souviendrez toujours. J'ai ouvert les yeux sous l'eau. J'ai vu un, un, comme un champignon atomique quand ça fait, il explose et tout devient noir, là. Et ben là, la vague, elle a explosé sur le riff et j'ai vu noir. La lumière passait même plus à travers le, l'intensité de la mousse. J'ai ouvert les yeux sous l'eau et d'un coup, j'ai vu noir et je me suis retrouvé quelques secondes après dans le riff. Et là, j'avais plus d'énergie, plus, plus de planches plus d'énergie. Le, le jet ski était là, il m'a pris, il m'a ramené au pic. Il me restait cinq minutes pour prendre une vague, je l'ai pas prise. quoi. J'avais plus de... <rire> J'étais fini. <rire> mais c'était énorme. Voilà. Tu étais contre qui dans cette série J'étais contre Boehmerton. Okay. Et pareil, sur trois vagues, donc il a eu 3 sets. J'ai eu un 9,75, un 4,75 pour le drop. Et sur deux vagues, j'aurais gagné le hit, mais sur trois vagues, il a gagné.
0: T'as une mémoire prodigieuse en ce qui concerne les scores c'est valable pour quasiment toutes tes séries ouais. ou là c'est parce que c'était une série quand même assez mémorable.
2: Ouais, il y a des séries comme ça où tu te souviens quand même de tout et surtout que je... ouais, c'est c'est là où tu prends des gros scores dans les tubes normalement hein. Donc euh, voilà. Et j'avais pas eu de 10, j'étais un peu vexé. Mais c'est l'année d'après euh... l'année d'après l'affaire Kobe euh, Conan. Donc là, avant d'avoir un 10, fallait je crois qu'ils ont pas mis ils ont mis un 10 de toute la compète sur cette compète alors que il aurait mérité ouais. d'avoir quelques Ils Il voulait hein. pas se. se il, faire il voulait reprendre. plus se planter les juges. Ouais. Ils voulait laisser de la marge. Bon, ils ont bien raison pour éviter le, le fiasco qu'ils avaient eu l'année d'avant.
1: Et tu te rappelles de qui étaient les gros performeurs dans, dans cette compète? Euh, le, euh, Bruce Irons, euh, sans, sans hésitation. Andy,
2: je sais plus si. Euh, oui, Andy, il y était. Euh, après, c'est Oki qui a gagné, paradoxalement. Il me semble cette compète. La, là où l'a baissé. Et il a gagné avec des manœuvres et des, des genres de... Il a gagné au, voilà, au choix de deux vagues bien ficelées. Mais ça avait commencé. Pour moi, c'est sûr, c'était un des frères Irons qui allait gagner. Non, je, je crois pas que... Non, Andy n'y était pas, il n'était pas dans le CT. Il n'y avait que Bruce, je ne me souviens plus.
1: Bruce y était avec la wildcard, il n'était pas encore sur le CT.
2: Mais Bruce, oui, il a gagné la wildcard. Et pour moi, il allait gagner la compète Il était chaud bouillant. Voilà.
1: Et donc, comme tu disais, c'est Hoki l'année où il gagne le titre qui ouais. gagne cette compète. Donc, transition toute trouvée pour introduire mon prochain morceau. C'est, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo euh, The Green Iguana Bien sûr que si. Et à la fin, il y avait la partie cachée après La Planète qui tourne. Ouais. Ah, et, donc, <rire> et donc, et donc c'était Hoki et Sonny Garcia qui se donnaient le change sur une vague à Sumba, je crois, sur la fameuse Hoki's Left. Et la chanson, c'était... The concrete blonde avec Still in Hollywood.
0: Iguana, film culte de Jack McCoy. On enchaîne, Didier, avec euh, bah, la seconde partie de ta carrière. Après ta carrière de compétiteur, tu as, as dérivé sur, euh, sur une, autre, une autre mission, deux autres missions même, de oui. coaching et de team management. Oui. En fait,
2: euh, j'étais un des rares surfeurs euh, de cette génération à avoir fait des études. Donc, euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle m'avait servi. Donc, euh, quand euh, j'ai vers la fin de ma carrière avec Gocha, ils avaient besoin de continuer de développer le marketing, le team, donc j'ai eu un poste à mi-temps. C'était un peu une transition euh, où je commençais à un peu me mettre euh, dans le marketing de la boîte et développer le team. Donc C'est là que j'ai signé le premier contrat en tant que team manager avec Malik Joyeux à l'époque et Patrick Beven, ça a enchaîné. Et voilà, c'était des super euh, challenges pour moi, des nouveaux challenges et, et des su une super période quoi, parce qu'on me laissait un peu aussi faire ce que je voulais, mais je, je sentais que je pouvais proposer des choses, euh, apporter une expérience et aussi apprendre euh, de nouvelles choses. Donc, c'était cool. Voilà. D'ailleurs,
1: avec Malik, tu avais fait un, un gros coup en tant que team manager parce qu'il ouais. n'était pas spécialement connu pour… Euh... Ses performances euh, techniques. Non, c'est vrai. Il était, euh, il était connu pour être, euh, pour être un très bon tube rider. Ouais. Et c'était en 2001 ou 2002 où il avait chopé cette vague à. 2003. À... 2003 à, ouais. à, à Chopo, qui était. Mais, ouais. euh... Mais oui, incroyable. Grosse, ouais. Ouais. Alors, on
2: avait décidé de faire un DVD sur le team. Donc, euh, Potts, Martin Potter, la légende euh, de, de, de Gocha était revenu en Europe. Euh, pour, euh, pour, euh, pour représenter la marque. On en avait dit, ben, on va faire un film avec Potts, euh, Beven, euh, Malik, et moi qui étais un peu sur ma fin de carrière, euh, plus tous les riders qu'on avait à l'époque. Il euh, y avait une part avec Emmanuel Jolie qui était dans le team, des euh, lo Local Heroes, Fred Ducez etc., et les jeunes, Marc Lacomar, que, que j'avais fait rentrer aussi. Euh, donc voilà, et c'était incroyable. Et Malik, encore un mana incroyable, <rire> une, une bonne étoile. Malik, pendant le tournage, il y a le swell de l'année à Chopo, Encore plus gros que la vague de Laird, que de trucs. Et qui sait qui a la vague, alors qu'il n'avait jamais fait de, de tow-in c'est Malik. <rire> ah, c'était sa première fois en taux sur le spot. C'était sa c'est peut-être sa première ou sa deuxième fois mais incroyable. Et la première vague, il, il a pas le gilet, il prend une vague un peu petite devant le tube euh, et là il va mettre le gilet et Raymana le taux sur une bombe atomique, euh, voilà. Ça se joue à, ta, à si peu de choses. Hein. Et du coup, euh, voilà, donc là on avait le, le pitch ou le, je sais pas ce que tu dis, on avait le le final parfait pour notre tournage. On avait été au Canaries avant. On avait été sur l'île de, de Malik, à montréal alors qu'on n'a pas le droit de filmer normalement trop. Euh, nous avait ouvert les portes. Et c'était fantastique. Euh, voilà. Donc, euh, Malik, avait fait un, on avait fait un gros coup. Ouais. Voilà.
0: Et en parallèle de ce job de team manager, tu commençais déjà à coacher aussi euh, oui. des riders
2: ouais, c'est Moi, j'ai toujours été à fond euh, naturellement, depuis, euh, depuis toujours, à donner, essayer de donner des conseils. Euh, voilà. Donc euh, quand j'ai quand fini ma carrière de pro surfeur, euh, je voyageais avec des plus jeunes, dont Mickey Picon, qui était déjà un bon stratège, mais dès qu'on pouvait s'aider se, 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 en compète, en série, se donner des conseils, regarder pour, pour l'autre. Euh, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé un peu. Puis il y a eu les petits euh, ici du club d'Osegore, euh, Marc, euh, Johan, PV, Mathias Malem, toute cette génération. Moi, j'ai commencé à bosser. Euh, donc voilà, j'ai commencé aussi le coaching comme ça, et ça a fini avec l'équipe de France, puisque puisqu'ils avaient besoin de, de porter un peu du 109, une expérience plus technique, on va dire, plus, plus du vécu du QS et des, des compètes pro. Et donc on m'a proposé ce job aussi dans mon temps libre avec l'équipe de France, des équipes de France.
1: Là, tu faisais les deux en même temps euh, ouais, c'était un, euh, ouais. et, euh, et ouais, un peu bizarre. Et l'équipe de France. C'était un peu bizarre.
2: Mais en fait, j'ai arrêté le team manager quand c'est devenu trop euh, trop pesant parce que j'étais plus convaincu par euh, plus. Euh, c'était plus ma fibre. Le, le... J'étais malheureux d'aller euh, d'aller au bureau. Par contre, aller coacher, euh, euh, aller coacher des, des gars, c'était vraiment ce que j'avais dans le sang. Donc voilà, ça s'est fait. J'ai fini par. Euh, par, par bosser euh, à plein temps avec la FED et quitter, euh, garder qu'un contrat sponsoring euh, qui s'est fini avec Gocha pour bosser à 100% avec la FED. Et continuer un travail, donc euh, des entraînements réguliers avec euh, la génération, euh, Polinado, Lacomar, Durus, ceux qui ont fait vice-champion du monde. Voilà, c'était un peu historique ce qu'on a réussi à faire euh, en 2006, du coup. Avec derrière Owen Wright, Wilson, euh, toute cette Sally Fitzgibbons, on avait réussi à battre les Américains, les Brésiliens, au... chez eux, au Brésil. Donc c'était une super génération, quoi, qui avait.
1: Ah, il y avait eu aujourd'hui,
2: voilà, on voit qu'il y a Joanne dans le CT. Pauline est passée par le CT.
1: Il y avait eu des gros résultats là, sur cette compète. Pauline avait gagné.
2: Pauline, championne. Jérémy Flores, finale, quatrième. Et Marc Lacomar, finale cadet, quatrième. Et il il s'était un peu emmêlé les pinceaux, mais il aurait pu euh, peut-être pas gagner. Mais il y avait Julie, euh, Owen Wright était vraiment très, très, très dur à battre. Mais je pense que Marc il valait une seconde place sur ce, ce championnat.
0: Voilà. Et le côté coaching, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête pendant ta carrière de surfeur Tu pensais déjà à l'après pas vraiment.
2: J'étais très stressé. Euh, je ne sais pas vraiment. Euh, quand tu es à fond dans une vie que tu adores tellement, tu sais, tu, ça, ça, ça t'angoisse de, de penser à la suite. Quoi. Tu te dis, il n'y aura rien de mieux. Il n'y aura pas de. Il n'y aura pas. Il y aura pas. Y aura, pas de, y aura pas mieux que ça. Et du coup, euh, finalement, en coachant, en me prenant, c'est la même chose. D'un autre, c'est comme regarder euh, un verre euh, d'un côté ou de l'autre. Moi, je voyais de l'autre côté, mais. Ça, je me suis pris au jeu du coaching et c'était tellement naturel que…
1: Surtout qu'à ton, à ton époque de, de compétiteur, c'était dur de se projeter en tant que coach parce qu'il n'y avait pas encore vraiment non, de métier de coach de, de, métier. de disponible.
2: Non, du tout. Et voilà, donc c'est un truc… Euh... Mais je, je sentais en coachant qu'il y avait trop de choses à faire, à dire. À... Que, voilà, donc euh, ça a continué.
1: Et la Fédé, as... donc tu as eu des, des résultats super encourageants, mais euh, ça s'est terminé un peu de façon brutale, non oui, parce qu'il y a eu un peu de
2: politique. Il y a eu, euh, ils, ont, ils ont viré euh, des gars que j'appréciais beaucoup, qui, euh, qui m'ont beaucoup formé en tant que coach et qui, à l'époque, m'avaient apporté comme Baptiste Dupouille. Et quoi qu'ils aient fait, quoi que, ils faisaient vraiment du bon boulot pour nous. Pour, pour, euh, ils, ils essayaient de faire des bonnes choses. Et la manière dont ils, dont ils ont été remerciés, surtout, moi, ça ne m'a pas plu. Donc, je n'ai pas posé ma démission directe. Et, et à l'époque, Volcom avait déjà proposer de faire un, un job en coach privé pour eux. Et du coup, je les ai relancés et je, je suis allé bosser pour Volcom. J'ai posé ma démission. et voilà. Donc
1: là, c'est euh, le marketing manager surf qui était venu te voir pour dire on a oui. besoin de quelqu'un quelqu qui… voulait il voulait un
2: coach, il voulait structurer pareil un team. Euh, et il savait que j'avais une, rec... une, une corde à mon arc en tant que team manager de l'époque à Gocha. Et ils voulaient vraiment recruter un team, euh, des bons, des, 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 des gars solides dans le team. Donc c'est comme ça qu'ils ont eu euh, Johan Duru, William aliotti qui est toujours dans le team aujourd'hui, Charlie Kivran.
1: C'est toi qui les a fait rentrer ces gars-là Oui. Ok.
2: Bon, enfin, il y avait, euh, il y avait Simon Young qui était team manager, mais il n'avait pas réussi à trouver la clé pour. Euh... Et là, c'était l'élément supplémentaire dans le team qui disait, qui, qui disait aux gens, mais venez, il euh, y, y a un coach, euh, voilà, c'est Didier, il va coacher, il va apporter une expérience. Donc voilà, ils avaient besoin de ce, ce poste en plus pour euh, donner plus de crédibilité à, à l'entrée dans le team parce qu'il euh, y avait des marques euh, qui avaient vraiment un bon. Quicksilver, Silver, euh, Abram, Rip Curl, euh, ils avaient tout pour, euh, pour attirer les riders chez eux. Et voilà, C'est comme ça que ça s'est fait.
1: D'ailleurs, euh, Johan Durus, c'était un peu le, le transfert qui avait fait du bruit à l'époque. Ouais. Parce que euh, Quick, euh, Quick avait mis un, un, ouais. un, un, bon, un bon budget sur lui avec ouais. film à
0: la clé et tout ça. Un ouais, ouais, film ouais, en cours qui n'est jamais sorti du coup, d'ailleurs, du fait du changement non, euh, non, de sponsor. Ouais, ouais.
1: Exact. Et toi, tu es arrivé à ce moment-là et tu... Ouais. Tu, tu l'as euh... fait bouger. Ouais,
2: mais il, si tu veux, Johan, il a besoin d'être leader. Il avait besoin d'être leader et il n'était pas, il n'allait jamais l'être avec... Euh, il y avait Michel Borès qui était déjà plus engagé en, dans les résultats et surtout Jérémy. Et donc voilà, même Michel l'a compris après, il vaut mieux être euh, le leader euh, d'une autre marque quand à ce talent, quand à voilà. Et Quick, euh, Quick euh, avait les moyens de plusieurs leaders, mais ça allait durer combien de temps euh, je pense qu'il a fait le bon choix, Johan, à la fin. Et voilà, aujourd'hui, c'est le leader de Volcom. Il, il s'est épanoui, il a fait sa carrière, donc il a fait le bon choix pour moi.
0: Et parle-nous de William Alyosti aussi. Euh, William, il est arrivé à ben il a frappé fort d'entrée de jeu. Ouais. Et euh, il, y avait une, il y avait une filiation un peu entre William, entre ouais. toi et lui. Il y a même et une non. ressemblance. Enfin, C'était assez marrant en fait. Ouais, ouais, c'est peut-être mon
2: fils caché, je sais pas. <rire> non, je rigole. Mais en tout cas, euh, William, c'est un coup de cœur vraiment. Il a il arrivé dans les espoirs lui quand je faisais les. J'avais mis en place un stage espoir national avec les coachs. Euh les coachs et les, les athlètes, euh, donc on mélangeait les, les athlètes et, avec euh, différents coachs, donc moi j'avais récupéré les, les athlètes, euh, les espoirs, on va dire, euh, des îles, sur un coaching, et William, ils il essayaient de faire des énormes airs et des énormes turns, voilà. Et il avait cette, cette glisse, cette, euh, cette espèce d'appui dans le rail, quand, quand, il, quand il appuyait, ça, ça faisait quelque chose, quoi. Il y avait euh, une synergie avec la vague, et et donc, euh, voilà, rien de plus, mais je, je, vraiment, j'avais kiffé. Et au, au moment de, du coaching, lui, il avait bien kiffé euh, euh, le coaching, euh, comment on pouvait commun notre communication. Et il m'a demandé, il m'a supplié de rentrer chez Volcom. Et on avait un, riche, un team tellement riche qu'on avait dit non. Moi, j'avais proposé, mais on avait dit non une première fois. Et j'ai insisté au bout d'un an. J'ai dit vraiment, les gars, euh, à force de le voir, j'ai dit vraiment, les gars, il faut y aller là. Donc, j'ai réussi à convaincre Mike Melman, le marketing manager, et Simon de prendre William. Et je pense que ça a été un bon choix parce qu'il a vraiment explosé, que ce soit en compétition. Et vraiment, on a eu une super relation, c'est vrai. Voilà, beaucoup d'affection, beaucoup de respect mutuel. Et voilà, on a toujours des très bons rapports. Ce n'est pas le cas avec tous les riders, mais avec lui, vraiment, il y, y a eu un truc qui s'est vraiment produit. Et voilà, j'adore aussi la tournure de sa carrière, il, il a créé son chemin, il n'a pas été un suiveur et malgré qu'il a un énorme talent en compète, qu'il n'a peut-être pas exploité, il a, il a su exploiter, un voilà, devenir lui-même. Ça va être ma ça question, qu
1: toi étant, ayant été très compétiteur, tu pas un peu frustré de voir un peu ton... Ton poulain partir sur cette direction plus image et, et si, pas du tout. De compète. Si si
2: vraiment je suis vert parce que bon, d'un côté je suis vert. Je suis comme je disais je suis fier de ce qu'il a pu parce qu'il est devenu lui-même au final. Mais euh, c'est pas fini hein. euh, Tu vois quand, quand des gars comme euh, des gars peuvent éclore plus tard. Si vous encore ils pourraient faire des. Oui puis tu vois quand
1: il s'inscrit à une compète ouais. souvent il fait un bon résultat. Voilà ouais, c'est dans le
2: tube il est incroyable dans les airs, il est incroyable il est totalement dans l'air du temps de. De comment les critères sont en train de changer. Et pour moi, c'est pas fini du tout. C'est juste que, voilà, il a choisi une voie qui, c'est dommage d'avoir à faire le choix aujourd'hui euh, par rapport à des budgets et tout ça. Mais moi, je miserais sur lui, hein, si, euh, <rire> s'il si, si mettait euh, un peu d'énergie euh, à la tâche. Voilà. Mais c'est pas dans son tempérament non plus. Voilà.
1: Et un autre rider que tu as beaucoup suivi et qui était, euh Associé à toi de, dans le passé, c'est Marc Lacomar
2: Ouais, Marco. Ouais, une, une, voilà, c'était comme, euh, comme mon petit frère, euh, comme euh, ou mon fils. Je sais pas, c'était. J'allais le chercher en allant surfer. On a surfé ensemble beaucoup. Euh, je l'ai coaché à l'eau aussi, beaucoup euh, avant qu'il. Parce qu'il était rentré chez Gotcha. Il y avait cette relation euh, de mentor qui s'est mise. Et je me souviens, il avait les yeux comme ça. Lui, euh, il, il voulait apprendre, il voulait surfer, il voulait progresser. Il voulait venir chez Gotcha pour ça, et donc euh, voilà, il est rentré. Donc c'était une super relation aussi. Et je me souviens qu'il écoutait beaucoup, il voulait apprendre beaucoup et beaucoup d'énergie. Et un, un, un bon surfeur dans le sens euh, marin, euh, euh, opportuniste, euh, très fort, beaucoup plus fort que Joanne dans ce sens-là, beaucoup moins technique et moins puissant, peut-être dans certains domaines, euh, bon, mais... Chacun a ses qualités, quoi. Mais vraiment, euh, très, très bonne euh, relation surfer-coach, ouais, on va dire.
0: Tu disais tout à l'heure que tu as des riders avec lesquels les relations se sont moins bien terminées qu'avec William. Euh, C'est pour des raisons sportives ou des raisons de, de point de vue coach ou euh, business ou autre
2: Non, oui. Après, il y a des relations qui doivent s'arrêter. Des fois, ça vient du fait de l'environnement du surfeur aussi, tu vois. Je ne vais pas citer de nom, mais l'environnement, le père... Euh... Le, les sponsors qui font une pression, euh, voilà, une confusion qui fait qu'il n'y a, y a plus cette relation euh, pure euh, pour faire progresser le gamin. Donc euh, voilà, il peut y avoir des, des, des rapports de force, euh, mais au final, euh, moi je suis là, euh, je ne suis pas indispensable, euh, je suis là pour apporter le max. On peut ne pas vouloir prendre le max ou, ou se dire qu'on ne peut pas prendre le max, je ne sais pas, c est, c est, ça ne s'explique pas, ça c'est des relations et c'est très peu arrivé quand même. Hein. C'est très peu
1: arrivé. Donc, quand même, quand on voit tous les gars qui sont passés euh, à l'école Didier Peter, Marc Lacomar, Johan Duru, Charlie Kiviron, William Maliotti, Andy Crier, ouais. Harry, Harry Timpson, ouais, Angelo, N'oublions Angelo, pas. Euh, T'as quand, euh, voilà, ouais. quand même contribué à pas mal de, de très bons surfeurs. Comme tu disais, euh, les frères Laborde.
2: Oui, oui, oui
1: lequel lequel te rend plus fier de tous ces de tous ces gars là. Bah, bon, je dirais
2: je dirais Marc parce que j'ai j'ai autant appris de lui qu'il a appris de moi, c'était au tout début de ma de ma carrière de coach quoi. Voilà, je dirais Marc, mais c'est aussi un regret de pas avoir pu le coacher plus longtemps du fait qu'il soit allé chez Quick et que moi j'étais chez Gocha, de... il était question qu'il vienne chez chez Volcom quand j'étais chez Volcom, ça s'est pas fait. Et voilà, c'est le grand regret parce que je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin avec lui. et bon, Je ne sais pas si c'est un regret pour lui, mais pour moi, c'est un regret.
1: Et maintenant que tu es euh, indépendant, tu n'as pas essayé de, de reformer quelque chose euh, avec lui
2: Non, parce que je ne suis pas pour... Euh, voilà, il faut, faut que ce soit un besoin. J'aime pas provoquer. Ou... C'est comme ça que les meilleures relations vont être, c'est quand il y a vraiment, je pense c'est à l'athlète de venir, les coachs qui vont chercher les athlètes, je vois pas, il y a beaucoup de gars comme ça dans le surf, des psychos, psychologues, des gars qui te disent « Ah, t'as besoin de moi, je, je suis pas pour créer une béquille si y en a pas besoin, moi, je suis pour euh, que ce soit naturel et vraiment euh, un truc euh,
1: qui a du sens, voilà. » Donc. Euh, et inversement, lui, il est jamais revenu vers toi en disant, euh, non, je pourrais essayé. Non, il y a un moment où il a essayé, besoin...
2: mais j'étais pas forcément dispo parce que j'étais engagé. Euh, un moment où il a fait, euh, je crois qu'il a fait une année, c'était qui son coach? C'était Yann Martin ou? Non,
1: je sais plus. Euh, oui, je, je... crois qu'il a fait une année avec Yann. Mais ça, ça
2: s'est pas, je sais pas si ça s'est bien terminé, mais voilà, je, à cette époque-là, ça, ça s'est pas fait. Mes exigences et mon temps ont fait que son agent a préféré aller avec un autre coach. Voilà. <rire> en gros, c'est ça. Je parlais à son agent.
0: <rire> et donc, à l'époque, tu avais beaucoup de, de surfeurs euh, d'espoir français de compétiteurs, mais tu as quand même décidé de, de faire partager tes, tes connaissances. Euh, à un public beaucoup plus large, tu as sorti ce fameux bouquin, euh, ce fameux livre, pardon, ouais. Surf Clé et Secret en 2010, ouais. qui est devenu euh, assez vite une Bible pour beaucoup, beaucoup de surfeurs, qui a été traduit euh, par la suite en anglais, mais qui a ouais. aussi cartonné.
2: Mais il va avoir 10 ans. Hein et ouais, enfin, sorti
0: en 2010. Du moment où on l'a écrit, euh, je crois qu'il
2: a 11 ans, le livre, en fait. Et moi, ouais, c'était une super expérience. Non, moi, j'avais besoin de. J'avais tellement de choses à dire et j'ai constaté que pour avoir joué au golf que dans le sports, c'est tu as accès à l'information tu as quelque chose à apprendre euh, facilement et en surf on trouvait pas cette information des on... gens me demandaient euh, je me dis mais voilà ça me semblait évident de de pouvoir partager un peu plus euh, euh, des connaissances de façon plus euh, simple que tout le monde puisse trouver facilement euh, une certaine euh, voilà une certaine logique avoir une vision de de leur progression et voilà c'est comme ça qui s'est écrit et voilà je, je trouve que c'est super qu'au bout de dix ans ils soit encore là et voilà je remercie
0: Surf Session d'avoir euh, de l'avoir édité tu sais et combien tu en, en as vendu depuis euh, sa sortie en 2010 on en a
2: vendu euh, environ 2500 par an pendant les six sept pre premières années et là ça a un peu baissé ces trois dernières années voilà donc euh
0: Ouais, ce, qui un, ce qui est un très bon score pour un, pour un livre de ça oui,
2: oui, je pense que c'est un... Bon, déjà, il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Et... et je pense qu'il a été super embelli par les photos aussi avec Bernard. Bernard a fait un super travail de... dans le... la partie euh, graphique. Et il a imposé sa, sa volonté. Moi, j'étais pour un manuel, quoi. Plus, plus petit, plus... Euh qu'on pouvait trimballer, et lui, il a vraiment mis un point d'honneur à ce que les photos euh, aussi soient en synergie avec le livre, et on pouvait pas mieux faire... Euh...
0: Oui, et puis la fabrication aussi, on peut le préciser, voilà. c'est un vrai livre, un vrai format, avec du papier, ouais. euh, un papier incroyable, ouais, ouais, et... Ouais, c'est un beau livre. Et tu l'achètes autant pour le contenu, ton contenu, que pour, euh, que pour les photos de Voilà, il y a une synergie, Sestemal.
2: les photos parlent, euh, on a, y en a des champions du monde ou, ou, ou européens, pour chaque chapitre, euh, voilà, c'est une volonté... Andy Irons, euh, Kelly, etc. Il voilà, faudrait qu'on refasse une édition avec euh, les nouveaux champions du monde, euh, John John, Medina, mais ce n'est pas, pas hors d'actualité.
1: Voilà. Et d'ailleurs, tu penses que ce que tu as écrit euh, dans le livre en 2010, avec l'évolution du, du niveau actuel, justement les Medina, les John John, toujours d'actualité, c'est toujours valable ou tu aurais besoin de faire. Il faudrait er rajouter un, petit... un
2: chapitre euh, bon, sur les airs. Moi j'ai j'en ai, ai appris beaucoup sur les airs récemment en faisant des stages à Waco euh, sur, dans les piscines euh, et en regardant les, les de plus en plus les surfeurs euh, voyant les critères aller de plus en plus vers euh, les subtilités dans les airs avant un R, voilà, il y a des subtilités que j'ai apprises et et du coup, il y aurait de quoi dire sur un chapitre. Il y a aussi euh, beaucoup de moniteurs euh, qui, qui sont venus faire appel à moi pour du coaching. Donc, il y a beaucoup à, à, que je pourrais écrire sur euh, l'art d'enseigner, euh, sur une espèce de méthode euh, ou enfin, un fil conducteur du coaching. Il y a ça, il y a tout ce qui est la relation père-fils. J'ai eu mon enfant, euh, Sam, euh, que j'ai accompagné dans ses plus jeunes, dans ses premières vagues. et Il y, y a plein de choses dans l'accompagnement de, de son fils euh, qu'on pourrait dire pour les autres papas. Voilà, il y a plein de choses à dire. Il y aura toujours plein de choses à dire en surf. Il y a plein de livres à écrire. D'ailleurs, tu
1: parlais des airs. <rire> euh, je crois avoir lu quelque chose de toi où tu disais que tu avais vraiment appris à faire des ouais. airs en étant coach. Exactement.
2: <rire> Il y a plein de choses qu'on apprend en étant coach. En fait, quand on est dans le surfer, on est dans un bocal, on est un poisson et quand on devient coach, on est un chat qui voit tout ce qui se passe dans le bocal et on arrive à avoir une vision beaucoup plus globale de des choses et donc pour les R, moi je pensais ne pas pouvoir faire de R, je pensais être trop vieux. Donc aussi merci à des gars comme Kelly qui ont pété des barrières psychologiques à la base et aussi euh, voilà, je pense que quand on est ouvert tout, il faut avoir un esprit ouvert et tout peut, rien qui est impossible. Et c'est vrai que mes premières, je les ai fait à 30 ans bien passés. Mon premier reverse, j'étais dans la forêt, là, je me souviens. Et les airs, les graves, tout ça, il suffit d'essayer, quoi. Il suffit d'essayer de se creuser un peu ou d'avoir quelqu'un qui te dit ou de se creuser de manière empirique le travailler pour y arriver. Il n'y a pas de souci
1: d'ouverture d'esprit, euh, une autre ouverture d'esprit, c'est euh, ce que tu as lancé euh, en tant que coach, le coaching euh, via internet. Ouais. Euh, c'est assez novateur, tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, il bah, y a des coachs, il y a des il y a des il y a des comment dire des des grands euh, des grands coachs comme Martin Dunn qui avait lancé euh, des vidéos. Il faisait des vidéos euh, où tu pouvais euh, avoir plein d'informations
0: etc. Tu as vu ce projet toi à un moment donné je crois que tu allé tourner oui. à, à oui, Kandoui. Oui,
2: oui j'étais avec euh, Mentawai et avec euh, William. On avait fait euh, tous les clips pour relancer le projet, mais finalement, on l'avait pas fait. C'était beaucoup trop de travail. Ça prenait trop de temps dans, dans tous nos engagements différents. Comme des vidéos tuto en fait. Voilà. tutoriel tutoriels de, oui, oui. de surf. Ouais, oui. j'ai le plan encore dans la tête. Euh, enfin, dans l'ordi. <rire> mais, euh, mais pour revenir à ce que tu dis, il y avait Martin Dunn qui faisait ses vidéos, mais il y avait pas l'interaction en live où on peut discuter. Direct en live avec euh, quelqu'un en lui expliquant. Il y a bien des coachs qui devaient parler avec leurs athlètes euh, par Skype ou par euh, au tout début de Skype ou voilà, mais il n'y avait pas euh, avec un logiciel online. Euh, et donc, euh, quand je c'était au moment de ma, quand je, j'ai quitté euh, euh, Volcom et que je me suis lancé euh, coach, j'ai dit, ben, bah, tiens, je vais, je vais me, je vais m'investir dans, dans ce truc parce que ça me tenait à cœur. Et, et voilà. Donc, j'ai eu un gars qui m'a formé pour faire mon website et qui m'a en plus m'a dit « Mais tiens, tu as des logiciels, vas-y euh, pour, pour pour pouvoir de, des logiciels de conférence en ligne. » Donc, je me suis penché sur la question et c'est là que j'ai dit « Bon, mais ben, ça y est, c'est parti. » voilà. Et aujourd'hui, j'ai régulièrement euh, une analyse vidéo, une demande euh, de vidéo en ligne ou en direct. Ça m'arrive
1: régulièrement. Donc, le principe, c'est que mon... les gars sont filmés il t'envoie la vidéo. Il suffit
2: d'avoir des images de toi. Tu me les envoies et on va soit on les analyse en direct, soit je je vais t'envoyer un petit un petit récap de ce que tu dois travailler sans t'embrouiller le cerveau. Au début, je j'en faisais trop parce que j'étais trop d'infos. Trop d'infos. Je faisais des analyses d'une heure. Il vaut mieux procéder point par point. Donc je je prends deux points essentiels by side backside pour les surfeurs, et j'essaie de leur donner des pistes de travail sur lesquelles ils peuvent revenir vers moi un peu plus tard, après avoir bossé. Mais voilà, il vaut mieux avoir un ou deux trucs essentiels à bosser plutôt que tout d'un coup, parce que c'est trop de travail.
1: Et tu vois l'évolution de tes cyber-élèves au fur oui, et à oui, mesure oui. Des, des Oui, j'ai des
2: gamins, j'ai un portugais qui m'envoie une, une vidéo par an. J'ai un petit Biarritz, c'est le plus jeune que j'ai jamais coaché, 7 ans, euh, qui m'envoie aussi une vidéo par an. Euh, voilà, c'est c'est intéressant de de garder un contact et voilà j'ai un coach aussi, un coach en Sicile là euh, qui fait des, des surf camps etc qui régulièrement me demande de de le corriger. C'est c'est plein de surfeurs différents, plein de profils différents. Il suffit d'aimer le surf, de vouloir progresser, d'avoir en tête que on peut toujours progresser. Et c'est pas facile pour certains, surtout adultes qui pensent que non c'est pas possible. Mais en fait euh, il suffit de de vouloir et je pense que c'est possible.
1: C'est possible et il y en a un qui rentre des gros airs, c'est Léon Gladzer, que tu as eu l'occasion de suivre peut-être chez Volcom et maintenant avec une nouvelle mission que tu as, c'est-à-dire coach de l'Allemagne Oui, en fait
2: euh, bah, depuis l'annonce des du surf au, jeu, au JO, il y a eu un engouement de fédérations euh, qui ont décidé de mettre les moyens, le paquet pour le pour le surf. Quoi. Et quoi. Moi j'ai eu trois demandes en une année et j'ai honoré la première demande qui était l'Allemagne. Et... C'était qui les autres c'était... Alors, il y avait l'équipe d'Écosse, il y avait l'équipe de Channel Islands. Ok. Israël aussi, ouais. Et il s'est avéré que ils ont été... Euh, avec l'Olympisme, ils ont arrêté ce Channel Islands, ils ont été obligés de le rattacher à la Grande-Bretagne, et l'Écosse ont été obligés d'être rattachés à, à... Pareil, à, à la Grande-Bretagne. Donc, euh, finalement, j'ai bien fait d'aller avec l'Allemagne. Et... Et donc euh, c'est super, c'est une super expérience. Bon, j'avais toute cette expérience. Ils avaient besoin d'une expérience euh, que j'avais eue en équipe de France. Et, Et donc il y a une super équipe. Il y a vraiment, euh, c'est une équipe cosmopolite qui arrive de partout. Il y a Léon qui vient de, de du Costa Rica. Il y a un, un surfeur qui vient d'Équateur. Il y a des deux filles qui viennent de, des trois filles qui viennent des États-Unis, des Allemandes d'origine, mais qui viennent de, qui ont grandi aux USA. Et c'est super de voir à quel point une fédération peut mettre des moyens pour euh, pour développer et, et voir comment on peut arriver à des résultats rapidement. quoi.
1: Et eux, ils mettent vraiment les moyens parce que tu n'es pas le seul coach Alors, euh, non, oui, il y, a eu un... il y a
2: tellement de compétitions, tellement de, de stages de préparation maintenant qu'on est deux coachs. Ils ont ils ont engagé Lou Lou Whitaker qui est un super surfeur d'Afrique du Sud euh, qui a la pêche et euh, on était en complémentaire tous les deux sur les ISA là et on a vraiment bien bossé c'était euh, nous appeler le chirurgien et le boucher <rire> donc lui c'est la méthode à fond motivation allez let's go et mais chacun jouait son rôle vraiment euh, et au niveau stratégie il est super fort aussi donc euh, on a vraiment pu communiquer pour faire des propositions à chaque fois de le, on prenait le meilleur de chacun pour, euh, pour donner à l'athlète euh, ce qu'il fallait.
1: Et oh, les résultats, eu. et les résultats sont là, puisqu'il y a des titres. Oui.
2: Alors, il y a, déjà, chez les juniors, ça fait deux années de suite qu'on a une championne du monde. Euh, voilà, deux, deux médailles d'or pour l'Allemagne euh, aux ISA, euh, espoir. C'est très prometteur. Et voilà, au niveau des ISA, on, on a fini euh, avec, euh, des très bons résultats, puisqu'on finit le 12e mondial, c'était jamais vu. Et, et ben, devant on, la France. On a battu la France, donc c'était quand même une fierté, après euh, tout l'historique, bien que je suis content quand la France performe, mais c'était quelque part un, petite une petite revanche personnelle, quand, surtout que j'ai été pas mal critiqué par certains quand euh, j'ai fait mes choix, que j'ai assumé parfaitement, et donc j'étais fier de, de pouvoir sportivement mettre les choses au point, c'est la meilleure manière.
0: C'est dit <rire> Et il y a quelque chose qui fait vachement parler aussi ces derniers temps, c'est les piscines à vagues. Toi, tu parlais de Waco tout à l'heure, tu y allais euh, à plusieurs reprises.
2: Oui, oui. je pense... Euh, en fait, euh, ça me semblait évident de d'essayer de, de coacher là-bas parce qu'il y a l'aspect qui nous manque dans l'océan, c'est la, la répétition. Et voilà, c'est des gestes hyper durs, les airs. Il faut beaucoup de répétition, il faut casser des oeufs pour faire une omelette, il faut beaucoup d'échecs, donc euh, c'était parfait. Et donc, euh, je crois que j'ai été le premier coach à le faire et c'était fantastique. Voilà, fantastique. Donc, euh, je me suis dit qu'il faut continuer sur cette lancée et c'est vraiment un truc qui apporte aux surfeur de pouvoir euh, se concentrer sur une clé technique, une intention dans une vague euh, qui va être répétitive et on arrive vite à des résultats.
1: Voilà. Et ça se passe comment Vous arrivez là-bas, vous bouquez la piscine pour tout toi et tes élèves et vous voilà. demandez au technicien je veux cette vagues voilà c'est un DJ le, le
2: technicien tu, tu fais différents signes pour avoir le tube les airs ou la, la vague à manœuvre mais nous on s'est beaucoup concentré que sur les airs et voilà donc euh, tu, tu sais que es, la piscine est pour toi tu sais combien de vagues tu vas prendre tu sais combien de fois tu vas tenter tel R euh, enfin en gros c'est ça et voilà, donc le travail, c'est moi, euh, en plus, ça se tombe bien entre chaque vague et un moment. Comme il y a une rotation de surfeur, je peux donner ma consigne. Euh, si on peut revoir le clip vite fait, on le revoit dans mon écran de, de caméra. C'est fantastique.
0: Et d'un point de vue de compétiteur, qu'est-ce que tu penses de la vague de Kelly et de la compétition euh, World Tour qui, qui s'y déroule
2: Je l'ai trouvé boring, un peu un peu ennuyante euh, parce qu'il y a trop d'attente. Et... et elle incite pas. Pour moi, une vague euh, en piscine... On est censé aller droit, direct dans les critères euh, innovants, euh, spectaculaires. Et ça n'a pas été le cas. C'est un échec parce qu'elle, euh, elle donne pas ce côté spectaculaire. Elle donne pas ce, ce côté qui manque au surf qu'on voudrait voir plus. C'est aller balancer des énormaires en piscine ou voilà. La, la vague, on a peur de tomber. Et, et le jugement, moi je, me trou je trouve qu'ils se sont plantés. Ils vont pas vers le
1: comme ils jugent euh, normal. Donc les surfeurs prennent pas de risques et donc ça devient chiant. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. La première section elle est pas du tout, euh, voilà. elle est pas du tout jugée. C'est une super vague la vague de, de, de Kilian.
2: Je dis pas que c'est pas, c'est vraiment une super vague. Euh, c'est une vague de rêve qu'il a réussi à reproduire. Mais en compète, devrait, euh, le tour devrait demander, exiger autre chose euh, des surfeurs et dire que, que les critères c'est ça, euh, les inciter à prendre des gros risques et, et voilà, on y gagnerait. Mais là, je, ça rapporte pas vraiment. Et la manière dont c'est fait, il y a beaucoup d'attentes. Les surfeurs n'améliorent pas parce qu'ils ne veulent pas tomber. C'est vraiment pas euh, à part deux, trois freaks. Mais voilà, on les voit vite, les trois gars qui sont au-dessus, ou trois ou quatre, et c'est vite. Euh, voilà.
0: Donc, toi, une compète comme le Stab High qui se déroule à Waco, t'excites beaucoup, beaucoup plus C'est ouais.
1: beaucoup mieux pour moi. OK. Beaucoup mieux. Et voilà. Et qu'est-ce que tu penses du coup des technologies qu'on a en Europe, type The Cove, euh, pas, mal The Cove. pas mal The Cove, pas mal. Super pour
2: la tester. J'ai testé ça là au Pays Basque espagnol en petite version. J'ai vu les vidéos de la nouvelle. Euh, y a, ouais, c'est prometteur. C'est c'est une super vague euh, euh, pour pour. Il euh, y a un business plan derrière. Ça va attirer des gens. C'est abordable pour tous les niveaux. Après, pour travailler le, les R, je trouve que c'est encore euh, au Waco sans problème, sans problème. Mais au final, euh, c'est un bon compromis. Euh, le Cove. Et je pense que elle va, elle va avoir du succès parce qu'elle permet à tout le monde de surfer, de, même si elle est pas super pointue pour les airs, elle permet d'enchaîner, de, de, de faire des manœuvres. de,
1: voilà. Donc en fait, on, on revient de loin parce que tu avais été un des premiers à, à tester la, la première piscine à vague en France qui était euh, Étampe. Ouais, elle déroulait pas en fait. <rire> Il y avait une petite impulsion au début qui nous permettait de nous lancer et après, c'était
2: on travaillait comme Huntington, le, le Huntington Hop jusqu'au jusqu break. sauf que là, le break c'était euh, l'anti-dérapant euh, rappeux de, de, de la piscine. Et donc voilà, donc on finissait, on cassait, soit on, cassait, on arrêtait les dérives, euh, c'était chaud quoi. Voilà. <rire> Mais c'était une super expérience quand même. Euh, voilà, et on voit le chemin qui a été parcouru, bravo aux au gars qui se... Voilà. Mais bon, quand tu vois l'océan, il y a encore du, du chemin.
0: Hein. Voilà. Et toi, tu envisagerais d'emmener tes, tes élèves s'entraîner à The Cove par exemple
2: Oui, oui, oui je me suis dit que je voulais voir comment ça a été et ce que ça pouvait apporter. Mais pour l'entraînement euh, des, des airs, c'est vraiment... Euh, c'est direct au Texas que je pense qu'il faut aller encore. Il y a d'autres choses à entraîner, d'autres niveaux de surf à
1: entraîner. À... T'emmènerais plus euh, tes des plus niveaux jeunes, moyens ou... Des, des plus, plus jeunes,
2: jeunes ouais. des tout petits, ouais, euh, pour vraiment travailler des bases, euh, des fondamentaux. Et voilà, et d'autres niveaux, ouais, des, des niveaux euh, plus euh, des loisirs, des gens qui veulent euh, vraiment... Euh, progresser techniquement il y en a beaucoup et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le golf il y a des gens qui veulent aller sur sur des coachings dans le golf avec sur des parcours sur des trucs il y a plein de choses à à faire en piscine et ça, ça serait vraiment c'est pas impossible que j'y aille d'ailleurs voilà
0: et ça rejoint aussi le coaching vidéo dont tu nous parlais tout à l'heure et que tu as décliné euh, depuis quelques années avec Hurley, euh, avec ton partenaire. Oui. Euh, en fait, en aussi de ça le Hurley
2: Surf Club, la genèse, c'est que j'ai... Mon, mon ami euh, Evan Slater avec qui euh, j'ai euh, été intégré à San Diego, est devenu marketing manager de Hurley. Et à l'époque, sa fille faisait de la compète et je, je lui ai envoyé une analyse vidéo de sa fille et il l'a montré à Bob Hurley, et ils ont dit « Waouh, c'est incroyable ils !» ont, Ils ont vraiment aimé le, le concept. Voilà, je donnais des conseils à sa fille, j'avais dit « No flap flap » parce qu'elle tapait elle, 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 elle pompait sur sa planche au lieu de faire du rail à rail, et ça, ça, leur a, ça les avait marqués. Et donc, ils ont dit bah, « C'est génial, il faut, faut développer ce concept. » Et ils avaient en tête déjà de faire un surf club, mais l'aspect technique, l'aspect vidéo coaching les a beaucoup intéressés. C'est on peut dire que ça, c'était ça un déclencheur. voilà. Et aujourd'hui, euh, on fait le Hurley Surf Club dans plein d'endroits dans le monde, des endroits clés du surf. Et à Osegore, moi, je suis le, le, le coach exclusif de Hurley pour, pour faire les Hurley Surf Club à Osegore. Philippe Malveau le fait à saint Sébastien. Et ça permet à des gens qui s'inscrivent gratuitement de venir surfer, d'avoir ses conseils. Et à chaque fois, c'est une réussite parce que les gens hallucinent. quoi. Ils, c'est génial, Hurley nous donne cette possibilité et c'est super.
0: Ok, et on, donc on peut le rappeler, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est Hurley
2: me paye pour, euh, pour offrir ce service gratuit à, 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 à peut-être des futurs clients pour eux et tout le monde est content.
1: Tu dois donner combien de créneaux pour euh, le Hurley Surf Club
2: Je donne un, cr un créneau par week-end euh, tout l'été. Donc euh, okay. voilà, ça fait, euh, ça fait à peu près euh, 8, 8 coachings. OK
1: de et des groupes de 8 des groupes de
2: c'est des groupes de 6 maximum, j'aime bien euh, préserver une qualité d'enseignement donc il euh, y a beaucoup de coachs qui vont jusqu'à 8 mais c'est 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 pas possible de personnaliser les consignes de de donner un feedback euh, pointu sans que le, les gens perdent leur attention donc euh, je pense que magic number ça serait 4 après il y a une contrainte euh, économique on va dire donc euh, je fais souvent des groupes de 5 c'est des enfants, mais le voilà, magic number ça serait 4 pour moi.
0: Et tu parlais de Philippe Malveau qui fait la même chose que toi à Saint-Sébastien. C'est quand même ouais. assez marrant quand on repense au tout début de l'émission et à, à vos débuts à vous. Ouais, ouais, bah on, a fait,
2: on a commencé le, le surf ensemble, on a commencé le coaching ensemble et on finit ensemble. À... On a été en équipe de France ensemble avec la Dream Team et voilà, on finit ensemble à les Surf Club. <rire> c'est assez marrant mais lui n'a pas que ça il fait, ça, il, fait enfin, il est team manager et il est le team manager de Sam le fiston voilà donc
0: euh, assez marrant oui bon ben bah, et c'est la transition toute trouvée pour parler évidemment de Sam ouais. ouais le fiston qui marche dans les pas de son père ouais euh... ça
2: c'est quelque chose hein, de, de, de transmettre à son fils une passion et voilà de voir euh, de le voir évoluer euh, grandir euh, et progresser comme ça et, développer euh, voilà, des qualités. Euh, je ne m'attendais pas. Je, je... C'est super. Tu
0: peux préciser quel âge il a aujourd'hui
2: il, il a 16 ans.
0: 16 ans. Du coup, une relation qui est hyper forte entre les deux. Vous avez voyagé énormément ensemble. Vous passez beaucoup de temps ensemble. Ouais. 16 ans, ça peut être l'âge où de temps en temps, on peut voir que cette relation peut exploser éventuellement. Oui, ouais. euh... c'est
2: le cas. Enfin, ce n'est pas <rire> qu'elle explose, mais <rire> j'ai bien compris pour avoir vu des parents euh, psychopathes. Euh, avec leur fils, parce que j'étais coach, donc j'étais témoin de, de tout, moi. Hein. Et j'ai bien compris que... Euh, et voyant me grandir et avoir ce besoin d'autonomie un peu plus, euh, je pense qu'à un moment, il vaut mieux se casser la gueule en faisant ses propres choix qu'avoir un gars qui anticipe trop sur toi et qui te dit « fais pas ci, fais pas ça, sinon tu vas te casser la gueule ». Et ça, je l'ai compris euh, avec euh, le métier, euh, les autres parents... Et cette relation qui évolue avec Sam, puisqu'il grandit, qu'il a besoin d'être euh, seul. Euh, pas seul, mais d'avoir euh, ses, ses propres euh, erreurs, ses propres choix. Et voilà. Et donc, je pense que tous les acquis techniques qu'il les a eus avec moi, tout ce que j'ai pu lui apporter, je pourrais lui apporter, euh, je serai là. Et à lui, maintenant, de, de faire sa recette avec tous les ingrédients, parce qu'il a tous les ingrédients pour faire euh, le gâteau, en fait. Voilà.
1: Et, et d'un point de vue familial, pas c'est pas compliqué d'être... Euh le coach, l'ancien pro, le papa. Si, si, bien et sûr. Et aussi le coach des autres. Et, si, voilà, il y a plein de choses qui se
2: mélangent. Euh, et voilà, on apprend euh, sur le tas de, de, de voilà, du, on se rend compte que ça peut poser des petits problèmes. Euh, euh, quand je coach d'autres surfeurs euh, par rapport à Sam, c'est pas la même relation. Et forcément, euh, voilà, Sam peut peut-être dire, ah ben, voilà, euh, tu parles pas de la même manière à lui qu'à moi, tu vois, il y a plein de choses qu'on apprend euh, sur le tas et, et c'est dur quand c'est ton fils d'avoir aussi un, le recul que tu pourrais avoir. Et... Mais j'apprends, j'apprends tous les jours et c'est super.
1: Et donc tu dois faire un, un travail sur toi plus important ouais. avec lui pour être performant en ah oui, c'est super.
2: Ouais, très très. Il faut faire très gaffe euh, parce que Sam il en a bouffé et surbouffé, donc tu peux pas sans cesse te répéter. Surtout, c'est pas un, un athlète que je vois de façon. Euh, euh, sporadique c'est c'est permanent tu vois donc euh, il faut il faut changer le discours il faut pas être frontal tout le temps il faut pas être tout le temps dans la répétition il faut lâcher beaucoup de liberté parce que sinon il euh, y a une lassitude il y a voilà y a un moment où on peut plus entendre 50 fois <rire> tu vois ce que je veux dire le, le même euh, truc qu'on a entendu depuis qu'on a 6 ans quoi enfin je l'ai pas coaché depuis qu'il a 6 ans mais depuis qu'il a 6 ans je lui apporte euh,
1: et tu arrives bien à faire la transition entre la plage et la maison Oui, je pense. Moi je vois
2: en Sam un potentiel incroyable donc euh, j'ai besoin de lui dire tout ce que j'ai à lui dire et lui il, lui c'est un gamin qui doit prendre son temps qui est dans la, qui est un ado qui a, qui, a, qui kiffe la live, qui a ses potes, qui a, il est super équilibré, il a il a tu vois, c'est pas le c'est pas le l'archétype du, du gamin sponsor que tu pourrais penser parce que justement depuis tout petit lui il, il baigne dans ça il a vu des, les Williams les Marcos il est pas tout du, du tout euh, dans la dans ce que pourrait vivre un autre gamin qui, qui commence à être sponsor euh, pour lui tout est pas normal mais donc voilà donc c'est pas la même manière d'aborder euh, le truc
0: C'est ce aussi un avantage pour lui d'avoir un père qui... Qui a vu toutes ces choses-là auprès d'autres élèves, et tu peux, enfin d'autres élèves, d'autres surfeurs que tu coachais. Donc tu ouais, peux ouais. un peu servir de garde-fou de, garde de temps en temps.
2: Oui, voilà. Et donc lui, il a, il a, il a oublié d'être bête. Et il a bien analysé euh, depuis qu'il est tout petit. Il a vu les, les exemples. Et voilà. Et il fait, il, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait sa, sauce, sa, à sa sa singularité à lui. Et voilà. Ça s'est fait. Euh, de façon euh, comme ça, s'est fait,
1: c'est super, quoi. Et tout est bon <rire> pour euh, pour les sponsors aussi. C'est toi qui gères euh, ce côté-là, ou tu aidé de quelqu'un, ou c'est lui qui prend ça Il ses est décisions. question
2: qu'on se fasse aider de quelqu'un. Jusqu'à présent, euh, c'était euh, c'était une relation. Il euh, y avait pas trop de sponsors. On a mis du temps. Il est rentré chez Orlé. Euh, Philippe nous a proposé euh, voilà là aussi Philippe Malvo. <rire> mais ça s'est fait comme ça et c'est pas parce que c'est Philippe euh, et que c'est mon ami d'enfance, c'est parce que Sam a, a mérité pleinement son son sponsoring. Quoi. Et on, on a refusé d'autres contrats avec d'autres marques. On n'était pas pas pressé forcément au début. Et... et je sais plus ce que je voulais dire avant ça, mais le fait est que
1: parler de éventuellement de faire aider par
2: euh... oui voilà et donc compagnie. on va se faire. Je pense que c'est le moment, c'est un moment clé où Sam a un très gros potentiel et et il y a, y a le surf à être aux Jeux Olympiques. Le, il fait partie d'une génération euh, très talentueuse. Il a tout euh, tout pour euh, arriver, et il, je pense qu'il y a des, beaucoup de choses qui peuvent se passer euh, dans, dans les prochaines années pour lui. Et moi, j'ai je, je, clairement euh, l'humilité de dire que je suis pas capable de, de gérer quoi que ce soit. Euh, et c'est pas moi qui vais lui ouvrir euh, les opportunités euh, qu'il peut avoir. Et, qui lui servirait euh, dans sa carrière, donc c'est le moment. Je pense c'est le moment pour euh, de trouver quelqu'un de, de confiance. J'ai pas de nom, j'ai pas de truc, mais je pense qu'on on est en train de chercher là.
1: Voilà. Et de, de la même façon pour le pour le coaching, euh, tu parlais des JO, cette de forte chance que euh, il est sa, sa chance en équipe de France. Oui,
2: ah, oui, oui, il, est, il fait partie des, des des gamins identifiés. La fédération identifie une petite génération. Il fait partie des des mômes qui vont, donc, qui serait peut-être coach contre lui. Ah, ça, on sait pas encore. <rire> Il va peut-être se passer des choses à la fédé, hein. Non, je sais pas. <rire> tu, tu lâches des pistes. <rire> non, non, je rigole. Mais rien n'est impossible.
1: Et donc, avec Sam, tu as, as dû lui, lui faire garder la motivation, j'imagine, des fois. Et c'est la transition pour nous emmener à notre rubrique récurrente qui est le Grom Spirit. Donc Didier, as-tu un conseil motivation pour nos auditeurs
2: ben, Mon conseil, c'est rester, euh, rester près de l'essentiel. La beauté d'une vague, le, les sensations qu'on peut, qu peut trouver en surf. Euh, voilà, euh, il faut, il faut, faut toujours euh, rester connecté à cette première vague. Et ce qu'on a ressenti euh, la première fois, en fait... Euh, c'est pour ça qu'on fait du surf et qu'on veut une vague de plus, donc il faut pas l'oublier. C'est garder, garder en tête, rester connecté à ce, cette énergie incroyable, magnifique, l'énergie d'une vague, et essayer de trouver cette relation permanente, la développer de façon permanente cette cette relation avec la vague, la garder, la chercher, et voilà, on ne s'arrêtera jamais d'être motivé, je pense.
0: Super, merci beaucoup. Et on enchaîne avec la dernière rubrique de l'émission, c'est euh, le coup de pression. Toi tu as un méchant coup de pression à nous raconter. L'histoire elle est un peu connue mais euh, voilà, c'est euh, c'est quelque ouais, chose. Euh...
2: Je sais où tu veux en venir, <rire> c'est bon le coup de pression ouais c'était euh, à Hawaï. j'étais le jeune loup euh, qui voulait faire ses armes le Haoli, un peu le on connaissait pas trop mon visage et moi j'étais j'étais un peu timide à l'époque et timide et j'allais pas vers les gens donc euh, j'ai fait l'erreur de, d'arriver sur North Shore, de pas trop dire bonjour à l'eau. Alors, bien qu'ils s'attendent pas que tu dises bonjour, mais j'étais pas, euh, mon, mon attitude devait faire que j'avais pas l'air ouvert, quoi. Et bref, pour, pour faire court, j'ai eu beaucoup de bonnes vagues dès mon deuxième hiver. Euh, deuxième riff des tubes dans, dans celui du magazine que tu m'as montré. Et il y avait Sean Briley qui était le, le kid qui fracassait, c'était le best, le meilleur surfeur à pipe euh, au niveau euh, s'engager euh, de façon critique euh, au dernier moment, deep euh, profond dans le tube, etc. Et je me souviens que bon, ça passait pas trop quoi, je, on se disait pas bonjour, on, moi je, je l'évitais, bon bref. Et un jour je, je l'ai dropé. Mais sans faire exprès, quoi. <rire> J'ai pas fait exprès, bien sûr. Je l'ai droppé parce qu'il revenait de backdoor et je l'ai pas vu revenir de backdoor. J'étais tellement concentré sur le take-off que, et lui, partait dans des situations tellement incroyables, je pensais même pas qu'il pouvait être plus dedans que moi, quoi. Et au final, je l'ai droppé et il a pris sept vagues dans la tranche. <rire> et du coup, ça l'a énervé. Et je pense que t'es un prétexte aussi, euh... il aurait pu ne pas péter les plombs, mais le fait que, J'étais peut-être dérangeant, j'avais pris beaucoup de bonnes vagues sans sans m'intégrer vraiment, donc ça avait peut-être fait que c'était le moment pour lui de remettre les pendules à l'heure. Et il m'a mis les pendules à l'heure, il m'a dit, euh, il m'a il m'a incendié, il arrivait vers moi, il m'a pas vraiment frappé parce que c'est pas possible, s'il euh, y a des, des risques de, de je sais pas de procès où il était sponsorisé à l'époque, il voulait peut-être pas. Il m'a mis deux baffes derrière la tête, mais c'est plus des baffes d'humiliation que des grands coups. En disant, tu referas jamais ça, euh, j'ai dit, bah, bien sûr. <rire> Donc, je suis retourné quand même à l'eau l'après-midi parce que au final, c'est Pipe qui importe plus que Sean. Et... Mais il est tout de suite venu me revoir. Il m'a dit, si tu refais ça, je te tue ou un truc dans le style. C'était chaud quand même. C'est beaucoup d'intimidation aussi à Hawaï. Hein. Comme Johnny Boy qui m'a dit dans la série, rampe pas sur mes vagues, bon, bref. Et je lui ai dit, ben, je suis désolé, je voulais pas vraiment, je pense que tu as déjà fait des erreurs, je voulais vraiment pas le faire, quoi. Et il a rien dit, il m'a, à chaque fois que j'étais à l'eau, il m'a donné un très mauvais, très mauvaise onde. C'était très dur de remonter la pente, mais au final, quand tu es concentré sur la vague, ça se passe bien, le positif reprend le dessus. Et c'est que deux ans plus tard qu'il a fini par, par accepter me tendre la main, en fait. Il m'a tendu la main deux ans plus tard. Parce qu'entre-temps, il y avait eu de Chopo, parce que... Euh... Ouais. Non, il n'y avait pas eu de Chopo, c'est pas vrai, il n'y avait pas eu de Chopo encore. Mais il y avait eu euh, d'autres euh, d'autres euh, faits marquants à Hawaï où j'avais fini par euh, montrer mon amour de la vague. Euh, et lui, il avait fini par comprendre que... Que voilà, euh, j'aimais le spot. Et que, que tu je... pas vu. <rire> et, et il m'avait suffisamment mis en purgatoire pour euh, me faire sortir de... <rire> De, voilà, de, de, de cette zone d'inconfort. Il m'a tendu la main et je me suis réexcusé une dernière fois et c'était réglé.
0: Et maintenant, plus de problème quand vous vous croisez
2: Non, mais je ne l'ai pas trop croisé. Je l'ai croisé euh, quand il était juge du backdoor shootout, là, vite fait. Euh, voilà, salut, salut. Mais rien d'autre, euh, non, non, on ne s'est jamais recroisé. En fait, il, il surfent très rarement. Je sais que quand il y va, il charge, mais je n'ai pas trop revu, non.
0: Un gros coup de pression qu'on souhaite à personne, que ce soit à Pipe ou, euh, ou ailleurs. Et, euh, et un coup de pression qui vient clôturer l'émission. Un grand merci, Didier. Ben merci à vous. C'est cool de pouvoir euh,
2: avoir en France un moyen de s'exprimer, un moyen de, un moyen de, voilà, de transmettre, euh, donner des infos. Vous êtes parfait, Continuez comme ça, les gars. Merci
0: ben beaucoup. beaucoup. Merci. Ouais, tout plaisir était pour nous et elle sera pour nos auditeurs. Euh, on, on peut retrouver euh, tes contacts et tes, ton vidéo coaching sur didierpeter.com. Voilà, et on peut te suivre et suivre toutes tes trips euh, aux quatre coins de la planète et ton activité sur la plage, euh, sur, euh, sur Instagram notamment. Retrouvez ouais. aussi ton fils Sam, qui est très actif et à qui on souhaite euh, ben, voilà, tout le meilleur pour, euh, pour le futur. Nous, tout ce dont on a parlé sera retrouvé dans la description de l'épisode sur euh, SoundCloud. On est aussi dispo sur iTunes, Spotify, surfsession.com et Repeat Up. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas, allez, ça fait You